0: Hola hola, buenas noches Buenas noches, ¿cómo andan? <coughs> hola, bienvenidas, bienvenidos ¿Cómo andan? Bienvenidas todos, hoy al encuentro. Acá dice: Estoy viendo lo que el viento se llevó. Gran película, ¿eh? Gran película. Vamos a poner, como siempre, el horario de comienzo. Hola Luli, ¿cómo estás? Buenas noches. En los círculos de Dante, ahí también, un amigo. ¿Cómo andas, Walter? ¿Cómo andan? ¿Cómo está todo? Esperen que voy a poner acá Comienzo 22, 30, Y el título de nuestro encuentro de hoy Bien Esperen que lo estoy notando Ahí está Ah, bueno, estamos... ¿Soy yo o la última actualización de, de Instagram es, es realmente repugnante? O sea, tipo, es, es horripilante. Eh, yo pienso que esa gente eh, gana un montón de dinero por hacer aplicaciones eh, monstruosamente extensas y multimillonarias. Y, y realmente <risa> las actualizaciones son, son cada vez peores, ¿no? Pienso, che... Eh, pero bueno, ¿no? Cuesta entender poco intuitivo el último Instagram, la última versión. Pero bueno, no importa, temas accesorios. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidos todos a nuestro encuentro en vivo. Voy a tratar de volver a esta antigua tradición de... Eh, hacer los vivos de el domingo a la noche. Esa era una, una tradición que se había consolidado en esta cuenta. Esperen que... Ahí está. Eh, acá pones una poronga. Es, <ríe> es muy mala. Eh, es una tradición que se había consolidado en esta cuenta, la de hacer los vivos los domingos a la noche. Por varios motivos. Primero porque bueno es un horario en el que estamos todos más o menos disponibles. Hay una cierta atmósfera. Y aparte yo creo que la gente no tiene otra cosa que hacer. Entonces es como que está presa de esta opción. Digamos, como que está cautiva de tener que sumarse a los vivos de Instagram. Por una cuestión de hastío y, y vacío existencial. no Entonces si uno hace un, un conversatorio un domingo a la noche. Tiene más probabilidad de conectar con la gente. Que si la hace en un horario más tentador. Donde eh, hay otras cosas para hacer. Más que escuchar sobre ideas inertes. ...como las de la filosofía... ...porque vieron que... ...lo que le está pasando a los saberes... ...en nuestra época es que son accesorios... ...son como de consumo opcional... ...entonces... ...suele pasar... ...que eh, la gente suele... Eh, ...sumarse a estos encuentros... Eh, cuando, no hay, no hay opciones, ¿no? ...cuando no hay otras opciones... ...cuando no hay otras... ...otras alternativas... ...me ha pasado por ejemplo... En, ...en los círculos de lectura... ...en los talleres... ...en los cursos... Eh, ...me pasa, ¿no? ...y ha pasado de que... Eh, ...la gente te dice cosas como... ...bueno... ...sí, eh, justo el miércoles a la tarde... ...tengo un partido de fútbol... Eh, ...después a la noche ceno con... ...con mi mujer y mis hijos... ...después el jueves a la mañana tengo un compromiso... ¿no? ...y el jueves a la tarde... ...bueno, si, si puedo me conecto... ...y si no escucho el audio, la grabación... Y yo pienso que ese es uno de los grandes problemas que tienen los saberes hoy, ¿no? Que justamente en una sociedad de escasez donde hay que luchar por la supervivencia, eh, hay como mucho tiempo dedicado a, a la venta de fuerza de trabajo, obviamente, y después un tiempo de ocio necesario para sostener la supervivencia, porque, digamos... Eh, las lógicas de supervivencia son tan estresantes que uno necesita como mucho ocio para descargar ese, ese estrés y esa ansiedad. Y yo no creo que la filosofía ¿no? o los saberes en un sentido profundo sean eh, la primera opción. Y si lo son, lo son en otro sentido. Que para mí es un sentido, que es un poco lo que quería conversar hoy, un sentido sintomático que tiene su propio nombre incluso que es un poco de lo que quería charlar hoy, que es lo que veo sintiendo, lo que veo, pasan, lo que, veo que está pasando cada vez más, que es la idea de la estetización, ¿no? la estetización del saber. Eh, y que creo que es parte de un, de un espíritu de época, de una configuración de época que es el, el posmodernismo al que estamos atendiendo. Y que tiene como consecuencias muy directas en los saberes. Y por eso puse como título el síntoma del saber en la posmodernidad y no el problema de la filosofía, no sino el problema de los saberes. Que un poco... A ver, no lo puedo negar. No puedo negar que me viene generando cierta frustración profesional. Estoy como un poco... No sé si la palabra es frustrado, pero un poco como... Eh, decepcionado no con la filosofía no con el saber sino con la profesión digamos con la institucionalización del saber ¿no? con lo que le pasó al saber con lo que le terminó pasando en esta época a los saberes en general ¿eh? saberes en general todos digamos, entre ellos la filosofía pero me parece que estamos concurriendo a una época donde está muy claro que el consumo que se hace de los saberes eh, desencantado, pone acá que, que claro, esa es la como desencantado, ¿no? como que yo esperaba otra cosa, yo esperaba otra cosa. Cuando decidí dedicarme a una de las profesiones de mayor pobreza de la historia, ¿no? como, <ríe> como la filosofía. Eh, como las humanidades en general y las ciencias sociales. Pero bueno, yo, sí, puede ser, puede ser que esperaba otra cosa, porque claro, en otras épocas, en otras épocas, resulta que, como todos ustedes saben, las ciencias sociales y las humanidades tenían, eh, incluso pese a sus diferencias disciplinares, una cierta como necesidad dentro del desarrollo de la sociedad, ¿no? Eran como, bueno, importantes que estén ahí, y por lo tanto el sostenimiento, el perfeccionamiento y la reproducción de esos saberes era algo necesario, era algo de lo que no se podía prescindir. No era una opción, no era una alternativa. No era, veo una serie, veo una peli, mmm, veo un canal de YouTube, leo un libro, juego un partido de fútbol con los pibes. No era eso. Y yo creo me da la sensación que eso se fue modificando, ¿no? A partir de tres grandes vectores, obviamente, los tres vectores que todos conocemos, que son un capitalismo que ha justamente hecho una mercancía con los saberes, incluso los saberes académicos, ¿no? Digo, las academias y las instituciones profesionales no han quedado por fuera de la mercantilización del conocimiento, lo cual es muy triste, por cierto. Se suponía que las academias eran como el reservorio, eh, el lugar de cuidado eh, de los saberes. Y lo cierto es que no. Digamos, los institutos de investigación, la, la academia, la lógica académica, las universidades han, sido, han caído en la misma mercantilización y fetichización de los saberes como cualquier otra, básicamente, institución humana. Acá dicen... Por ejemplo, desde los saberes hasta las artes. Claro, sí, totalmente. Entonces, por lo tenemos un capitalismo... Que yo no tengo nada en contra del capitalismo per se. O sea, yo no soy anticapitalista. Eh, a mí lo que me molesta es que no todo el mundo pueda disfrutar de, eh, de sus cosas y del mérito de su trabajo. Pero yo no soy una persona que está en contra de la propiedad privada. Me parece que la gente debería tener, toda la gente, la propiedad que merece y que... Y, y que todo el mundo pueda tener una casa y sus vacaciones y su familia y dedicarse a lo que le gusta trabajar, ¿no? Eh, a mí lo que me molesta es la injusticia social. Que mucha gente tenga nada y tan poca gente tenga todo. Eso es lo que me molesta, ¿no? Pero bueno, en principio tenemos este capitalismo que no es que tenga algo en contra del capitalismo per se, pero sí... Me parece que es inevitable la lógica de la mercantilización, ¿no? eh, en la que ha convertido a todo objeto producto de la actividad espiritual del ser humano. Entre ellos el saber. Después tenemos, por supuesto, este segundo eje, que es el paradigma o la cultura neoliberal, un neoliberalismo galopante, furibundo, que se ha hecho ya cultura. Eh, y como diría incluso Foucault, se ha hecho una, eh, una manera de racionalidad, ¿no? una manera de concebir, de racionalizar, de entender, de percibir, de instrumentalizar. Y digo esto sin ser yo también un Foucaultiano, no, no tengo ningún fetiche en particular con Foucault, respeto su trabajo, pero no es que soy un Foucaultiano, pero, pero sin duda Foucault me parece que da en la tecla a la hora de diagnosticar eh, eh, sí en contra de la eh, de, perdón de diagnosticar al neoliberalismo como una manera de, de racionalidad eh, y después tenemos el posmodernismo que sería este tercer vector que cuando se acopla no posmodernismo neoliberalismo capitalismo en una especie de triángulo del mal eh, genera esto que estamos viendo con los saberes ...en general y con la filosofía en particular... ...en nuestras épocas... ...que es que si en otro momento fueron... ...necesarios... ...fueron saberes que movilizaron... ...a las masas... ...fueron las fuerzas para producir... ...nuevas cosmovisiones del mundo... ...instituciones... ...para hacer avanzar a la historia... ...hoy lo que vemos es que son... ...prácticamente prescindibles... ...eso es lo que siento... Eh, ...que nuestros saberes son... ...prescindibles que son opcionales, que son una alternativa más dentro del consumo del entretenimiento masivo, eh, porque vivimos en un tipo de sociedad con un tipo de, de lógica de la escasez y de la supervivencia que yo creo que ha logrado desarrollar de manera inmanente una serie de de lógicas y mecanismos de operación, nuestras sociedades globales, globalizadas, eh, en las que los saberes, por ejemplo, de las ciencias sociales o de las humanidades ya no son parte de esos mecanismos. A lo sumo, acompañan a los mecanismos, pero no son una parte necesaria de los mecanismos como sí lo fueron en otras épocas. Bueno, y así tenemos entonces eh, lo que vemos, básicamente, ¿no? en algún punto el especialista en, en los saberes de las ciencias sociales y las humanidades, eh, prácticamente tenemos que pedir permiso para existir, ¿no? Prácticamente tenemos que convencer a la gente que el conocimiento y las ideas rigurosas, sistemáticas, los estudios sobre el ser humano, sus propiedades y su comportamiento es algo fundamental, y tenemos que crear demanda allí donde no la hay, ¿no? Tenemos que crear demanda y deseo sobre un tipo de saber allí donde no lo hay, porque hoy el planteo es que da lo mismo si lees un libro si, y, y buscas la filosofía ahí adentro, a que si eh, abrís un canal de YouTube y escuchas a un filósofo. Como, como diría el negro Dolina, ¿no? Eh, la gente no quiere leer, la gente quiere que le hayan leído. Dice el negro dolino La gente quiere las ideas. Quiere como las ideas en un sentido muy mercantilizado, muy fetichizado. Muy a la manera de... ¿Cuáles son las grandes ideas? A ver, esto me pasó mucho. Yo tengo años de docencia, ya años también de divulgación. Eh, pertenencia en la academia. Doy, soy docente universitario. También da, he dado talleres. Doy clases en la cárcel. Eh, creo que he pasado... He coleg colegios secundarios, gremios. He dado clases en todas partes... Y, y últimamente veo, sacando ciertos lugares, sacando ciertos lugares donde esto no pasa tan así, como por ejemplo en mi caso la cárcel, en el caso también de otros colegas que trabajan en barrios, en barrios vulnerables, esto no pasa, porque ahí sí se valora realmente eh, el saber, las ideas y, y la rigurosidad que ciertas ideas tienen. Después en el resto de los ámbitos lo que uno observa es eh, la estetización del conocimiento. ¿Qué es esto? No? Esto que decía Benjamin. Benjamin hablaba de la estetización de la política eh, como un síntoma de la, eh, del fascismo incipiente. ¿no? Recordemos que Benjamin escribe en los años 20 y 30 de la Alemania del siglo pasado y él hablaba de que un gran síntoma de la manera fascista de vida, porque el fascismo genera una manera de vida, que es el totalitarismo, como dice... Adorno, ¿no? La, las sociedades totalitarias. Un gran síntoma de ese modo de vida, que hoy yo creo que es el que existe de manera encubierta, eh, iba a ser la estetización de la política. Y uno no... Los que leyeron a Benjamin en aquella época no terminaron de, de entender bien a lo que él se refería, a qué se refería con la estetización de la política en general y la estetización del saber en particular, ¿no? que es parte, o sea, todo saber es político, eso no hay duda, ¿no? La persona que hoy piensa que un saber no es político, bueno, vive en un cumpleaños, ¿no? O sea, tiene una visión ingenua del saber, una visión infantil. Todo saber es político porque todo saber humano se elabora en la politicidad, se elabora en la institucionalización, en la convivencia, en el lenguaje compartido. Ningún saber, ningún saber, ni siquiera los saberes así llamados de las ciencias duras o naturales, está por fuera de la politicidad humana. Por eso no existe el saber neutro, no existe el saber objetivo, o sea, más que nada no existe el saber neutral, todo saber está marcado por intereses en el sentido de las fuerzas y contrafuerzas que han atravesado a la convivencia humana durante milenios, sin duda, o sea, el saber no sale abajo de la arena en una isla, ¿no? Tipo. Digo esto porque mucha gente piensa que hay saberes neutrales, que la ciencia es neutral, ¿no? que la filosofía es ideología pero la ciencia es neutral. Bueno, esa gente vive en un cumpleaños, ¿eh? no, no, no sabe cómo se, cómo se configura el saber. Saber es político, entonces hablar del fascismo político, de la politización de la vida de la forma de vida fascista, por supuesto implica entender también, si hablamos de sociedades totalitarias, de la, eh, del impacto que eso tiene o las consecuencias que eso tiene en el arte, como decía recién ahí decían en el chat en el saber en general, en las disciplinas, academias, etc. Entonces, Benjamin se refería a esto de la estetización y nadie lo entendía muy bien. Y hoy creo que se está notando en cada esquina de cada cuadra, en cada país, esto de la estetización. Sobre todo, sobre todo, de las ciencias sociales y las humanidades. Las ciencias sociales porque pobres todavía quieren decir que son ciencias, no, no asumen que no son una ciencia como la filosofía no es una ciencia, en el sentido de que no son una ciencia, de que no tienen la metodología, eh, por supuesto, de las ciencias naturales. Eh, es discutible, mucha gente me salta la yugular con estas premisas, pero tengo mis, mis investigaciones hechas para poder decir esto. Eh, si sí son sabiduría, igual que la filosofía, o sea... Sí, las ciencias sociales y las humanidades creo que son saber o son ciencia en el sentido amplio del concepto de sabiduría, sin duda. Pero no son eh, en absoluto ninguna de las dos cosas equiparables a el método de las ciencias naturales. Eso no hay duda. Lo que pasa es que los que hacen ciencia social sueñan con que sus ciencias son tan rigurosas como la física. Y bueno, no, ¿verdad que no? Entonces, pero bueno, es una cuestión de ego. O sea, yo no tengo ningún problema en decir que la filosofía no es una eh, ciencia en el sentido positivista o experimental del término la filosofía es una ciencia en un sentido amplio es una cientía es una sabiduría es un conjunto de disciplinas teóricas rigurosas sistemáticas sin duda pero no tienen no, no es positivista y por supuesto no tiene un método hipotético deductivo y experimental a la manera de las ciencias naturales lo cual no lo hace menos válida pero no lo hace ni menos válida, ni menos necesaria, pero no es eso, es esto. Bueno, la gente que hace sociología tiene la imagen de que realmente tienen un método a la manera de las ciencias naturales. Bueno, no importa, es un tema con colegas de las ciencias sociales. A lo que voy es que, sobre todo en ciencias sociales y humanidades, a diferencia de ciencias naturales, ciencias duras, tecnología, que son, por supuesto, las disciplinas que sirven al capitalismo y al modo de producción vigente, que por eso son prioritarias, no porque sean más valiosas o más necesarias, sino porque son más prioritarias en el sentido de la oferta y la demanda. Sacando a, a ellas, me parece que a las ciencias sociales y a las humanidades, que no son prioritarias porque no están encajadas de manera prioritaria en la oferta y la demanda del modo de producción vigente, lo que les ocurre es la estetización. Es decir, se empiezan a colocar en un lugar alternativo, al modo del entretenimiento, al modo de eh, ...bueno, una descripción, hacer diagnóstico, interpretar, y, y las universidades quedan atrasadas, y, y digamos, la que, la que va marcando el timing de la dinámica social, por supuesto, es el mercado, y la oferta y la demanda de las masas, y la capacidad productiva respondiendo a esa oferta y la demanda, eso genera transformaciones y movimientos... Y las universidades salen detrás a diagnosticar eso, ¿no? Porque ese es el único lugar que le queda al conocimiento de ciencias sociales y humanidades hoy, ¿no? El diagnóstico, salir atrás a decir lo que está pasando, a decir lo que está pasando cuando ya pasó, pero sin ninguna capacidad de generar cambios. O sea, hoy lo que no tenemos los que hacemos humanidades y ciencias sociales es nosotros la capacidad de generar cambios estructurales, moldear la sociedad, transformar. Eh, las estructuras primarias de la dinámica colectiva, etcétera, como si sí lo puede hacer el mercado, como si sí lo puede hacer Elon Musk, como si sí lo puede hacer una criptomoneda, o sea, como si sí lo pueden hacer las técnicas, las tecnologías y las ciencias naturales y duras al servicio de esos mecanismos. Y bueno, nosotros quedamos en este lugar de bueno, interpretar la realidad, diagnosticar, salir a decir lo que está pasando. Y salir, y acá viene como el segundo momento de la estetización, que es salir a decirlo en el marco, en el mercado de, perdón, en el marco de un mercado del consumo de las ideas, ¿no? Porque, claro, el mensaje es claro, el mensaje es eh, las personas que salen a interpretar el mundo, porque como diría Marx, ya no lo pueden transformar, entonces salen a interpretarlo, que es lo que nos queda, cuando no se puede transformar algo se lo diagnostica. Esa es un poco la, quizás la melancolía dentro de nuestras disciplinas. Eh, acá dice Jules, ¿te quedaste con la definición de ciencia decirle siglo XIX? No, te aseguro que no me quedé con esa definición de ciencias. Estoy hablando de tal como se lo piensa hoy y estoy haciendo un diagnóstico desde el interior de las instituciones oficiales que hacen ciencia y técnica. Estoy considerando todo el espectro posible eh, dentro de un lenguaje obviamente acoplado, acomodado a, a, a gente que está acá conectada en este momento... Que, digamos, si uno se pone muy técnico, le está hablando a gente que no es del, quizás del palo, eh, que quizás no está empapada en un cierto lenguaje porque se dedica a otra cosa. Entonces, si uno se pone demasiado fino, lo que pasa es que le termina hablando termina hablando solo, ¿no? Entonces, estoy tratando de explicar esta idea desde un lugar teóricamente correcto, fundado en investigación y experiencia, pero también coloquialmente permeable, ¿no? Eh, así que no no estoy hablando de ningún lugar del siglo XIX. Eh, a lo que voy con esto es que ante la impotencia de transformación de la, eh, de la realidad, ¿no? que hoy quizás la filosofía o la antropología o la sociología o la psicología, bueno, yo diría, no sé si la psicología, diría quizás el psicoanálisis, eh, tienen frente al mundo en términos estructurales. Por supuesto, cuando hablamos de transformación estoy hablando en términos estructurales, ¿no? Obvio que no estoy hablando del pequeño cambio microfísico que cada uno de los profesionales puede hacer en su consultorio, en su barrio, en su pequeño grupo de becarios, en un circulito de investigación de una universidad en el Congo belga. Obvio, estamos hablando en términos estructurales, ¿no? O sea, el capitalismo, el mercado, eh, tienen la capacidad... De transformar estructuralmente la sociedad, de mover la sociedad, de mover las leyes de oferta y demanda, de construir deseo colectivo a partir del aparato de propaganda, de que unas es que construye el deseo y la demanda ofrecer el producto o el servicio que viene a suplir eso. O sea, tiene la capacidad de intervenir y está bien que así sea, no lo estoy juzgando. ¿eh? O sea, yo no soy un marxista furibundo, ni a palos, me parece que está bien que así sea, porque en última instancia... El capitalismo, el mercado, el neoliberalismo, somos nosotros. O sea, somos los humanos en interacción. Esto siempre lo voy a discutir con los marxistas. El capitalismo no es una entidad abstracta que está ahí. ¿no? O el posmodernismo, o el neoliberalismo no son entidades abstractas. Son dinámicas que somos nosotros en interacción bajo ciertos patrones específicos que cuando se articulan reciben el nombre de capitalismo, neoliberalismo, postmodernismo. ¿tá? Entonces... Esa, esas potencias sí tienen la capacidad de intervenir en lo real, de producir realidad, y nuestros saberes no. Entonces, como no tienen esa potencia hoy, en otras épocas sí la tuvieron. Y por eso cuando empecé con la filosofía yo tenía como esa añoranza de otras épocas, de, de ver los cambios estructurales. no Porque en otras, en otras épocas pasó el cristianismo, la filosofía cristiana cambió el mundo. La filosofía ilustrada generó la revolución francesa, la filosofía positivista generó la ciencia de principio del siglo XX, la fenomenología de alguna manera alteró la manera en la que se concebía a la sociedad, el marxismo levantó un pueblo, digo, en otras épocas sí pasó. Eh, y en otras épocas los filósofos eran asesores de emperadores, ¿no? Entonces la filosofía de Aristóteles influía en las decisiones estratégicas de Alejandro Magno. Tenía una, había una permeabilidad ahí entre saber y práctica. Y hoy no, por varios motivos, en principios es estos que estamos diciendo. Entonces, claro, lo que nos queda es interpretar el mundo. Bueno, diagnosticar, ¿no? Esto se vio claro en la pandemia, ¿no? O sea, ¿cuál fue el rol de los filósofos en la pandemia? Y bueno, sacar un libro... Eh, ...diciendo lo que la pandemia había sido... ...suponiendo lo que iba a pasar... ...todo de acá, ¿viste, no? Sí, después viene un postcomunismo, un postcapitalismo... ...nada, después el mercado hace lo que quiere porque tiene sus propias dinámicas... ...y otra vez, los saberes que nosotros estamos articulando... ...son prescindibles, no son necesarios... ...son como acompañantes, son accesorios, son alternativos... ...y además se los pone dentro... ...estoy volviendo a la estetización... Dentro del ámbito del consumo masivo de la industria cultural. Entonces, otra vez, la gente no siente ya hoy el imperativo de que la verdadera filosofía o el verdadero saber está en los libros. Que hay que leer con rigurosidad, que hay que ir, estudiar, romperse la cabeza, invertir mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha lívido en eso. No, bueno, porque hoy, ¿para qué leer a Nietzsche? Si puedo ver las ideas de Nietzsche mainstream en un canal de YouTube con el mismo profesor que me estaría hablando en la universidad, pero hablándome en YouTube y evitándome que yo lea a Nietzsche. ¿Por qué yo debería ir a leer a Nietzsche? O sea, prácticamente eh, la opción de ir al libro es una opción a nivel personal. Ya no es una necesidad, es una alternativa. Es más, eso es porque tenés la alternativa de las ideas de Nietzsche. Pero hoy también, si escalamos un poco en, la, en el nivel, la oferta sigue en amplitud, ¿no? La oferta es, bueno, mirá, podés... Disfrutar de un buen podcast de antropología o filosofía o, no sé, arte. O podés ver una película o una serie y extraer ideas interesantes de la serie. Y también está bien. Entonces la gente dice, bueno, a ver, hoy tengo ganas un poco de filosofía. Hoy tengo ganas un poco de flashearla con Judith Butler. Pero mañana tengo ganas una, una peli. O sea, entonces lo que empieza a pasar es esto que... En el siglo pasado se observó como fenómeno de la industria cultural que es la destrucción final del saber por, por equiparación y por nivelación y por desjerarquización. Vuelvo a decir esta cita del Negro Dolina, me encanta. Ese. Dice el Negro Dolina, la gente no quiere leer, la gente quiere que le hayan leído. La gente no quiere sentarse, abrir el libro, gastar horas ahí con todo lo que implica una lectura. La gente quiere que le digan... ¿Qué dice tal autor? La gente quiere flashear sus propias ideas. ¿no? Digo, eh, ¿Y esto es porque la gente es mala o tonta? No, no es por eso. Es porque estamos sujetos, de forma activa y participativa, a ciertas dinámicas históricas y culturales actuales que han deformado, de alguna manera, la relación que los saberes tenían con la sociedad con respecto a, por ejemplo, hace 200 años atrás, o 300 años atrás, o 500 años atrás. Entonces hoy los saberes ocupan un lugar estético, opcional, meramente referido al entretenimiento, a, a bueno, me interesan estas ideas, y esto termina generando algo que yo vi mucho en estos años de experiencia, Siempre hay luminarias, eh? ojo, quiero decir esto, siempre hay excepciones, por supuesto, a esto que estamos diciendo. No es que esto es un gran universal que nos eh, succiona a todos, no. Hay gente que, por suerte, hay luminarias, átomos sagrados dentro de nuestra sociedad, que a uno le hacen muy bien cuando los encuentra y se relaciona con esas personas, que sí entienden que el pensamiento riguroso, eh, es valioso, que es necesario, que no es una alternativa, sino que es necesario, que no es una opción más, sino que es necesario y que no es lo mismo consumir las ideas de tal o cual autor o libro o tradición de canales de YouTube en manera audiovisual que yendo a los textos, porque el trabajo de texto y el trabajo de lectura implica otro tipo de mecanismos cognitivos mucho más profundos y mucho más exigentes que los que implica el consumo de material audiovisual. Entonces uno se encuentra con esos átomos sagrados que están dando vuelta por ahí. Pero después lo que pasa en la experiencia en general y por eso estamos como estamos, digo, si, si nuestras sociedades fueran lo otro, me parece que viviríamos en el Edén, pero no vivimos en el Edén, vivimos en sociedades que se están desangrando y desarmando día tras día. Eh, lo que pasa es esto, ¿no? Una estetización de los saberes, una colocación de los saberes, sobre todo en ciencias sociales y humanidades, como alternativos, como bueno, opcionales, las universidades ahí diciendo cosas y sacando doctorados en cosas que no le importan a nadie, publicando libros que no tienen que ver con la realidad... Entonces, el, digo, no hay agua potable para todos, no hay alimento para todos, pero las universidades sacan doctores en Platón, doctores en Benjamin, eh, doctores en Hegel, doctores en Bourdieu. Y bueno, porque debe pasar eso. Seguramente en este mundo debe hacer más falta, seguramente es muy necesario, más doctores en, en autores eh, que digan lo que ya todos sabemos, ¿no? Porque obviamente esto es parte del síntoma del saber, ya todos sabemos eh, lo que, lo que dijeron los autores, no hay más vuelta, lo que genera. Esto es un gran cheat o truco que les voy a decir. Pero lo que se llama investigación eh, en ciencias sociales y humanidades, sobre todo, ahora sí voy a hacer una salvedad, en humanidades, no es investigación. Y si es investigación, es, pero en escasísimos casos. El resto de lo que se llama investigación no es investigación. ¿Por qué? Algo muy sencillo. El concepto de investigación presupone un objeto desconocido a descubrir. Yo no investigo lo que ya sé. Yo investigo lo que no sé. <ríe> Yo sé que esto parece una boludez, pero esto que les estoy diciendo es cómo funcionan los sistemas formales de becas a nivel internacional. A nivel internacional, ¿eh? En cualquier institución. Yo investigo algo que no sé. No lo que ya sé. <ríe> a lo sumo, si trabajo sobre lo que ya sé, es para reinterpretarlo como mucho de otra manera, pero no hay nada ahí que no sepa. Porque ya se sabe lo que dijo Platón, ya se sabe lo que dijo Kant, ya se sabe lo que dijo Agustín, ya se sabe lo que dijo Foucault, ya se sabe. Sin embargo, a eso que en realidad no es más que reinterpretación y reproducción, como diría Pierre Bourdieu, la reproducción de lo que ya se sabe... Lean a Pierre Bourdieu un texto que se llama, tiene dos textos muy buenos para entender este concepto, que es de la reproducción. Y el otro texto es Homo Academicus, justamente donde es una crítica mortal al sistema académico francés de Pierre Bourdieu, filósofo de formación que se dedicó a la sociología. ¿no? Entonces, esto lo dice en los años 60, además, no es que lo dijo la semana pasada, ¿eh? y las cosas no cambiaron. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo hacer investigación sobre algo que no conozco. Lo que ya conozco, como mucho lo puedo reinterpretar, pero no es justo decir que es una investigación, una reinterpretación. Bueno, eso es lo que hoy se paga en los sistemas académicos de primera línea. Básicamente, una tesis doctoral, por ejemplo, en una academia de humanidades o de ciencias sociales, la mayor parte de las veces, sacando excepciones contadísimas, realmente meritorias, pero sacando a esas excepciones, el resto son... Mezclas y reinterpretaciones de autores que ya se sabe lo que dijeron. Y como mucho, forzar posibles conexiones entre esos autores. ¿Ah? O sea, tesis entre Heidegger y Lacan. ¿Cuánto de Heidegger hay en el primer Lacan? Yo qué sé. Tesis doctoral. Tesis doctoral en cuánto hay, del primer, del, de cuánto hay de Heidegger en el primer Lacan. Entonces, uno piensa, hmm, sí, claro, el mundo se está agotando, en poco tiempo no va a haber aire puro para que respiremos, somos un montón de gente y se están quedando con todo el alimento muy pocas personas. Seguramente es muy necesario una tesis y un cerebro puesto años a pensar y a forzar la interpretación de cuánto de Heidegger hay en el primer Lacan. Esto sí es muy necesario. ¿No? bueno, eso es estetización es eh, forzar algo, ponerlo en el orden de lo alternativo y del entretenimiento, la fetichización la mercantilización del saber porque claro, ¿por qué sacamos más tesis doctorales de Platón? porque no sepamos lo que dice Platón, si ya sabemos lo que dice Platón ¿por qué seguimos sacando tesis de Platón? ¿por qué todavía hay tesistas de Hegel? si ya sabemos lo que dijo Hegel, no hay nada que investigar ahí bueno, claro, porque hay que sostener la cofradía universitaria, hay que sostener los grupos de estudio, hay que convencer al Estado que financia los grupos de investigación, hay que sostener las becas, hay que sostener el dinero que mueven las universidades. Y claro, como la universidad ya no puede cambiar... O sea, estoy hablando otra vez, en Ciencias Sociales y Humanidades, como el sistema académico no puede cambiar el mundo, porque los intelectuales ya no cambian el mundo, están todos refugiados detrás de sus escritorios escribiendo papers que no leen nadie más que ellos. Entonces, bueno... Justifiquemos estos ingresos, ¿no? diciendo que hay una posible conexión que todavía nadie pensó entre el Benjamin de entre el 25 y el 28 y un texto tardío de adorno en el cual parece decir que Benjamin, eso es lo que está pasando con las ciencias sociales y eh, las eh, humanidades, los claustros académicos. Entonces tenemos por un lado toda esa impotencia y todo ese síntoma en academias, en, en digamos... Eh, en degradación, ni hablar ya de la escuela, ¿no? Digamos, estamos todos de acuerdo acá que hablar de la escuela ya es como medio al pedo, porque, bueno, ya está en franca caída prácticamente la, la escuela media, es una institución obsoleta, es más que nada un contenedor social, más que un lugar de saber, ¿no? Es como un formador de obreros y contenedor de obreros, pero no parecería ya ser un lugar donde pasen cosas. A ver, obvio, quiero decir esto porque si no, quizás no se entiende, obvio que hay, lo vuelvo a decir, ¿eh? Cambios microfísicos, obvio que seguramente cada docente en particular por su lado pudo en su aula con sus alumnos a dos o tres llevarlos por otro camino. Sin duda, todos hemos, gracias a Dios, logrado efectos muy positivos en la gente con la que nos hemos vinculado. Y yo estoy siempre muy agradecido de todo el afecto y todo el amor y todo, la, eh, todo lo que he recibido en estos años por la gente con la que sí sé que he generado eh, y construido un cambio, ¿no? Eh, gente que luego de pasar por, por nada, por este proyecto ha cambiado de carrera, ha cambiado el rumbo de vida, me lo ha hecho saber, te lo hace saber, digo, y eso nos pasa no a mí, a todos los colegas, a toda la gente que hace algo, desde el arte, desde el deporte, desde el, una paternidad, o sea, digo, para eso no hace falta un doctorado en filosofía, para eso hace falta ser un ser humano, con ganas de contribuir en otro ser humano. No hace falta un doctorado en filosofía para lograr eso. No hace falta demasiadas credenciales para generar un efecto positivo en otra persona. Basta con un buen estímulo, un buen comentario, eh, una, una, una opinión, una ayuda, una contención, un abrazo, una recomendación. Un poco de transferencia, obviamente, también, sí, porque el otro tiene que hacer transferencia con uno, tiene que haber un depósito de autoridad para que lo que uno diga tiene peso. Si no, la gente no iría al psicólogo, ¿no? O sea, si no, si no existiera el fenómeno ilusorio de la transferencia, eso es muy genial, eso es increíble. Si no hubiera eh, transferencia y depósito de autoridad, que es un mecanismo ilusorio de la mente, la gente no iría al psicólogo, pues ¿para qué te voy a escuchar a vos? No? O sea, la gente escucha al psicólogo, escucha al filósofo, escucha al periodista, escucha al economista, porque hace transferencia con esa persona, ¿no? O sea, le pone autoridad, pero esa colocación de autoridad es una mistificación, es ilusoria, es un mecanismo de la mente, porque ¿en qué consiste ese depósito de autoridad? En suponerle un saber a ese otro, un saber sagrado, ¿no? Pero bueno, no importa, son los mecanismos de la mente. A lo que voy es... Sin duda que, 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 me, que, que toda la gente puede lograr cosas positivas eh, en el aula, en la familia, en los amigos, en sus vocaciones, etcétera. No, Y charla de filosofía no fue la excepción. Yo estoy muy contento de lo que se ha logrado en estos años. Eh, pero cuando me refiero en conversaciones como estas a transformación social, a cambio, estoy hablando en términos estructurales. Y eso sí es posible, porque ahí lo que se suele pensar es ah, no, Nahuel, no, eso no es posible, eso es un utopismo, no se puede cambiar el mundo. No, no. No es que no se puede cambiar el mundo. Nosotros no podemos cambiar el mundo. El mercado sí puede cambiar el mundo. Elon Musk puede cambiar el mundo. Trump puede cambiar el mundo. Eh, no sé, digo, Pirulito, Menganito, quien tenga poder puede cambiar el mundo. Los que no pueden cambiar el mundo y los que, los que dicen no, el mundo no se puede cambiar, el mundo es lo que es. El mundo es así, es un idealismo, es una utopía querer cambiar las cosas. Somos nosotros que no tenemos poder para eso. La gente que sí tiene poder para eso. No es ni un idealismo ni una utopía. Va y cambia la estructura del mundo. Entonces, por ejemplo, dice, bueno, una empresa, no sé, eh, una mega minera, eh, dice, bueno, muchachos, necesitamos sacar tantas toneladas de uranio de esta región. Eh, vamos, ponemos tantos cientos de miles de millones de dólares, eh, ponemos nuestras maquinarias, le damos empleo a esta gente después nos llevamos todo esto, dejamos las aguas contaminadas, esta gente se queda sin trabajo, nosotros hemos cambiado el mundo por lo menos por un rato, y además hemos sacado una ganancia. O sea, el tema de la del no poder cambiar el mundo es para los pobres, para nosotros, para los obreros, para los laburantes, para los que no estamos unidos, ni organizados, ni, ni tenemos poder. La gente tiene poder, claro que sabe que puede cambiar el mundo. Entonces, basta de esta boludez de que no se puede cambiar el mundo. Digamos las cosas como son, el mundo se puede cambiar si tienes poder. Si no tienes poder, no puedes cambiar el mundo. O sea, si tenés poder y sos, eh, no sé, el creador de una criptomoneda o un gran financista de un banco, un gran burócrata del Estado, sí, claro que puedes palanquear el mundo. No puedes palanquear el mundo con un doctorado en Walter Benjamin. Ni podés palanquear el mundo con eh, un análisis de campo, eh, de la distribución de la sexualidad en un barrio, en un barrio tal o cual. Que, digamos, eso le importa al investigador, a la universidad de la que forma parte el investigador y a nadie más. O sea, el Estado no se va a alterar con eso, ¿no? Entonces, a eso me refiero, a cuestiones estructurales. Siempre, siempre, siempre mi ansiedad fue eh, en términos estructurales. Siempre quise que los saberes, en general, y la filosofía en particular que es mi campo, pero yo siempre quise que los saberes eh, tuvieran la capacidad de Transformar al mundo y mover a la gente en términos estructurales, como en muchas otras épocas lo pudieron hacer, y como hoy lo hace el mercado. Bueno, big mistake, tipo, eso fue un, un flasheo mío, claramente no, no estaría sucediendo, porque hoy, hoy la vara de la opinión pública, las necesidades de la opinión pública, o sea, las necesidades de la gente, porque tengamos siempre en cuenta que. La manipulación del deseo social y la construcción de opinión pública va de la mano de la creación de necesidades y demandas, por supuesto, eso lo dice Herbert Marcus en El hombre unidimensional, ¿no? El capitalismo es un sistema de creación de demanda, crea necesidades para vender servicios y productos. Yo no veo un capitalismo creando la necesidad de estudiosos. De revolucionarios, de artistas, de gente comprometida, de grandes pensamientos. El capitalismo no crea esas necesidades. No es que no las crean los políticos. Porque siempre está esta idea que no, los políticos a los políticos no les conviene. No, no es que no le conviene a los políticos. Los políticos a la vez están enganchados en un sistema más grande, que es el mercado. Donde al mercado no es que le convenga o no le convenga que haya gente que piense. La gente que piensa no es una demanda dentro del mercado. Ese es el problema. O sea... Hay que desmoralizar el asunto. No se trata de que, uy, qué mercado malo, qué Estado malo, qué políticos malos. Dejan afuera a la gente que piensa porque no quieren un pueblo instruido. No pasa por ahí. Pasa, con, con que pasa por el hecho aún peor y más trágico de que la gente que piensa o que se encarga de profesionalizarse en el pensamiento para luego transmitirlo, no es una demanda de las mayorías. En el fondo son las mayorías, no los políticos. Los que no demandan pensadores, artistas, gente comprometida. Entonces, si no hay demanda de eso, ¿por qué van a ser cosas ofert ofertadas ampliamente y de manera incentivada y repetidamente incentivada en los mercados? Si no hay demanda de eso. Esto es muy claro, gente. Oferta y demanda. eh Oferta y demanda. ¿Ustedes creen que los políticos, en alguna otra época, quizás, en comunidades más pequeñas, quizás... Sí había una intención de mantener los saberes, y eso sí seguro sigue pasando hoy en, en alguna medida, de mantener los saberes en un cierto lugar de eh, trinchera, no de resguardo, para que las masas no accedan, de ahí viene el concepto de vulgarización del saber o democratización, ¿no? o sea, que la masa o las masas o las mayorías eh, no accedan a ciertos saberes. Porque, bueno, se entendía, ¿no? Había todo este, este mito. Es un mito esto, ¿no? De que, uh, no, sí, si la gente conociera la verdad, si realmente fuese educada como corresponde, entonces cambiaría las cosas. Todo eso es idealismo. Yo les puedo asegurar que aunque esos saberes, que hoy pueden estar proscriptos, se liberaran a las mayorías, aún así no pasaría nada. Porque hoy el problema no es la indisposición de saberes. Los saberes están más dispuestos que nunca. ¿Cuánto Marx más hace falta estudiar para ir a hacer la revolución? Ya se sabe lo que pasa. El problema hoy es la pereza. Que no hay ganas de eso. Que hay ociosidad, hay comodidades, hay entretenimiento, digamos. Y, y eso genera que mucha gente diga, sí, está bien. Es verdad. Mirá, acá está la verdad, pero uff. Me da fiaca. ¿no? No, 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 veamos una serie. A ver qué hay para ver. Ah, ¿Esta la viste? Entonces yo, digamos, estoy seguro que hoy por hoy, si agarramos esos saberes que en otra época estaban proscriptos, prohibidos, reservados para minorías, para las élites, se las agarra, pero se los puedo garantizar, ¿eh? se los agarra, se los pone arriba a la mesa y les decimos a la gente, acá están, acá está la verdad, gente listo, dale, dejen toda su vida, todos dejen sus problemas, sus necesidades, vamos a cambiar el mundo hoy. No va a pasar, no va a pasar, Pongo ustedes cómo se está criando al nuevo tipo humano. Al tipo humano nuevo se lo está criando de otra manera. Donde ya el problema no es una cuestión socrática de conocimiento versus ignorancia. No pasa por ahí el cambio por conocimiento e ignorancia. Ah, no, si conoces cambias las cosas, si no conoces no cambias las cosas. Toda esa visión socrática de 3.000 años de antigüedad no es lo que está pasando hoy. Porque hoy los conocimientos están disponibles. ¿Alguien acá puede decir que no tiene los conocimientos disponibles? ¿Que, ¿Que no tenemos acceso a los conocimientos necesarios para cambiar las cosas? Sí que lo tenemos. Ya todos sabemos... Pero no lo hacemos. ¿Por qué? pues me da pereza, me da fiaca, porque estoy cómodo, tengo mi trabajo, porque me voy de vacaciones, porque prefiero viajar por el mundo. ¿Por qué no? Porque prefiero ahorrar para comprar. Porque el sistema me crea necesidades, me crea. Entonces tengo que satisfacer necesidades y estoy toda la vida corriendo en la rueda de satisfacción de necesidades y estoy siempre detrás de la zanahoria. Y a la vez eso lo voy, toda esa ansiedad y todo ese estrés de saber que me puedo morir en cualquier momento y que vivo en una sociedad de escasez donde me pueden dejar sin casa en cualquier momento. Todo eso lo reemplazo con entretenimiento barato y de fácil acceso. Entonces yo te pongo el libro de la revolución y del cambio transversal de la vida arriba de la mesa. Y no lo vamos a agarrar. Ninguno lo va a agarrar. Y eso las élites lo saben. Entonces por eso permiten que hoy saberes que en otra época estaban prohibidos. Hoy circulen en canales de YouTube. Porque ya no generan ningún impacto. Saberes que en otra época estaban prohibidos. Por los cuales la gente era perseguida, torturada, secuestrada. Hoy... Están disponibles y aún así no generan cambio estructural. Y eso las élites, dueñas de YouTube, lo saben. Por eso te lo dejan circular. ¿O ustedes piensan que realmente para YouTube es un problema que haya canales de gnosticismo? ¿O canales de magia? ¿O canales de, de astrología? ¿O de liberalismo? ¿O canales de marxismo? Son todas alternativas. Estética. Todo un consumo programado, ofertado, puesto al servicio, en absoluto prohibido. Y bueno, pobre, las universidades tienen que, imagínense, o sea, las universidades tienen que pedir, por favor, que la gente siga confiando en ellas. O sea, porque el día que YouTube te dé la, eh, una... O sea, el día que salgan las empresas a decir ¿Contratamos gente que haya visto 5.000 horas de YouTube de tal tema y YouTube te emita un certificado? chao universidades. YouTube va a empezar a formar a las masas. De hecho, ya está pasando. Entonces, a eso nos referimos con el síntoma, ¿no? O sea, estamos en una encrucijada, creo yo, en una cuestión muy compleja, eh, de, de donde yo me estoy preguntando seriamente cuál es el rol de los saberes hoy. ¿Cuál es el rol del filósofo? ¿Cuál es el rol...? Porque en, en otra época de mi vida hubiera respondido muy fácilmente. El rol es la praxis, o sea, el rol es cambiar las cosas. Sin embargo, uno ve que las cosas no cambian, ¿no? El otro día me pasó, por ejemplo, les cuento una anécdota... Eh, acá dice ley formando nenes, dice uno. Claro, eh, totalmente, ¿no? Sí, bueno. Claro, hoy, hoy, hoy la gente piensa, porque claro, no esto, esto tal cual, el ejemplo es brillante. Más allá de mi ley o no, digo, hoy, la, hoy mucha gente piensa que sabe de política porque ve debates, por ejemplo, porque ve debates, ve debates mainstream. Es como que yo piense que sé de medicina. ...porque veo una discusión entre médicos... ...o sea, a ese nivel estamos... ¿no? o sea, ...somos conscientes del nivel en el que estamos... O sea, ...de cómo nos han bajado la vara... ...cómo nos han bajado el nivel... ...pero a, o sea, a nivel global... Sobre todo, en, ...sobre todo en nuestras regiones golpeadas por... digamos, ...donde todo esto va acompañado de una lógica colonial... ...de una lógica neocolonial extractivista... ...de la conquista, de imperialismo, de la cultura donde los latinoamericanos consumen la mercancía norteamericana y europea los conquistadores, donde no valoran sus propias producciones, no, o sea, eh, entonces, digamos, la, mucha gente piensa que puede hablar de, de liberalismo, de marxismo, de filosofía política porque consume los los canales de YouTube, de los debates, no, gente que nunca abrió un libro sobre eso, que no, no estudió el tema con seriedad. Pero eso ya no es una necesidad, por eso digo, no, ya, no es que esa persona es mala. Esa persona encontró la manera de ...de resolver su deseo por conocimiento de política de una manera más fácil y más económica y más directa. ¿Por qué me voy a comer los grandes libros de filosofía política si puedo ver un debate entre Sisek eh, y Jordan Peterson? ¿Por, ¿Por qué voy a quemarme las pestañas leyendo, subrayando? adquiriendo vocabulario, activando los mecanismos cognitivos complejos de mi mente, si puedo ver un debate entre un liberal y un marxista en un canal financiado por la propaganda del Estado, no hay por qué. Porque justamente el mercado siempre te ofrece esta, esta configuración mercantilista en la que todo es más fácil, más rico, más entretenido, más efervescente. Claro, leer un libro es un embole. Aquí, digamos, so Incluso a mí, que me dedico a leer libros como un perro... Eh, a ratos me cansa, digamos... me aburro, digamos... Eh, y aún así lo tengo que leer porque si no... No puedo saber sobre cierto tema... Pero... Mientras yo hago eso... Del otro lado tengo... Eh, YouTube tocándome así la pantallita del celular... Diciendo... Che, Nabu, mirá que... Esto que estás leyendo acá como un perro... Digamos... Un libro que no le importa a nadie... Y que vas a decir algo que tampoco le importa a nadie... Mirá que yo lo tengo en un canal... Cinco videos parte 1, 2, 3, 4 y 5 sobre grandes ideas del de liberalismo moderno ¿eh? y esa mercancía es más deseable y no podemos negar que es más deseable es más deseable yo tengo que hacer un esfuerzo por estudiar pero no tengo que hacer un esfuerzo por ver YouTube no tengo que hacer esfuerzo por consumir una serie ni por eh, mirar una película y sacar ideas de ahí pero sí tengo que hacer un esfuerzo por sentarme a leer me, me da pereza me cuesta digamos. es un esfuerzo una, un ejercicio como escribir entonces yo creo que no es que se trate, por eso yo estoy muy en contra de moralizar al mercado y al capitalismo, no son ni buenos ni malos, son lo que son, son mecanismos socioproductivos que operan con las lógicas que operan y ya, y la gente forma parte de eso, si hoy por hoy los saberes están estetizados, banalizados, vulgarizados, o sea totalmente destruidos en su capacidad de intervención real destruidos en su capacidad de, de, de intervenir en la opinión pública, destruidos en su capacidad de poder realmente formar parte de la transformación de los pueblos, etcétera. No es porque los políticos quieren que el pueblo sea ignorante. Esa es una tesis que tiene 700 años, que aparte es una descargadora de responsabilidades total. No, no, es porque a la gente consume ciertas cosas y no otras. Porque las lógicas de oferta y demanda se dan por un lado y no por otro. Porque las mayorías consumen debates de política en vez de leer libros de política. Porque las mayorías prefieren sacar ideas de la filosofía, de las series de Netflix, en vez de leer libros de filosofía. Entonces, ¿quiénes son los responsables? ¿Los políticos, que son cinco gatos locos, o nosotros que somos millones y somos los que realmente le damos forma a la oferta y a la demanda en los mercados de hoy? Porque digo, siempre es fácil decir, ¡Ay, sí, la verdad! las cosas están como están porque los políticos, porque los políticos por los empresarios, los empresarios los políticos, los políticos los empresarios, los empresarios. y nosotros cuando nos hacemos cargo de nuestra pereza, de que nos encanta el entretenimiento fácil, de que me encanta que me resuman las ideas de un autor y no tener que leer a todo, a todo el autor, de que me encanta que haya un canal de YouTube que me resuma los grandes problemas de los que todo el mundo habla para que yo pueda hablar de esos problemas en el trabajo, cuando nos hacemos cargo de que nosotros, la mayoría somos los que inclinamos la balanza para un lado o para el otro, no, me parece que que, que, que va por ahí la cosa, o sea, por supuesto, después hay, sin duda, roscas, de, roscas de, de intereses, hegemonías, contrahegemonías, por supuesto que hay élites, corporaciones, estados totalmente desafectados de su pueblo, propaganda, sin duda que sí, y eso mueve la, sin duda que... Hay alteraciones en el deseo colectivo, en cómo a la gente se le dice lo que tiene que querer y lo que no tiene que querer, cómo se le crean necesidades y cómo se la descarga de necesidad. Pero tampoco somos víctimas, ¿no? O sea, digo, somos partes de esto. Miren, yo creo que esto se ve muy claro. Me pasó en... Ahora sí, digo... Y vamos a... a quiero leer un poco también lo que ustedes están diciendo, ¿no? Eh, cierro esto cortito y, y los leo. Eh, porque quiero saber lo que piensan, más que nada, pero... Claro, acá dice Azul Maya Mercado Al cliente lo que pida Totalmente Totalmente Al cliente lo que pida Total Me encanta, me encanta la gente que tiene esa capacidad De tirarte track la oración que ¿no? Estabas pensando A ver qué más dice acá Acá dice Jonás, gracias Nahuel, porque a pesar de que considerás la situación actual, no dejas de comunicar tu pensamiento enriquecer. Bueno, no, gracias a ustedes, o sea, yo estoy acá por ustedes, o sea, somos nosotros, digo, ¿no? Somos un nosotros, somos una comunidad y... O sea, yo solo no existo, así que gracias a ustedes que, que están acá. Eh, acá dice Marcos, son estructuras impuestas a priori. Es cierto, Marcos, eso no te lo voy a negar. ¿Hay estructuras impuestas a priori? Sí. Pero dentro de esas estructuras hay posibilidades y tomas de decisiones que cada uno de nosotros hacemos a diario. Y esas decisiones son libres. Libres en el sentido no ingenuo del término libertad, ¿no? O sea, no, no libres en el sentido de si querés dejar de ser pobre, dejás de ser pobre, ¿no? O si querés eso ¿no? ¿no? No estoy diciendo eso. Pero sí, sí, sí yo puedo elegir ¿Qué meter adentro de mi cerebro? ¿Adentro de mi espíritu? ¿Qué hacer con mi cuerpo? Dentro de ciertos márgenes, sin duda. Pero digo, acá, un poco Sartre, ¿no? Cuando dice que estamos condicionados por estructuras, pero no estamos determinados, eh, creo que, que tiene algo de, de razón. Yo siento que cada uno de nosotros puede elegir si leer libros de filosofía o mirar debates de filosofía. Que cada uno de nosotros puede elegir si... Eh, Hacer algo con la filosofía que aprende, o con los saberes que aprende o no. Y acá quería llegar, me viene re bien tu pregunta, porque quería llegar a terminar con esto. el último El último gran signo de la estetización, la sintomatización de nuestros saberes, de nuestras instituciones... No solamente es el primero, que ya dijimos, su impotencia para cambiar las cosas. El segundo, ya dijimos, su ser vistos únicamente como opciones y alternativas más dentro del menú general de opciones de consumo masivo. Sino que hay una tercer cosa que caracteriza, pero es el signo de la estetización de un saber. X, entre ellos la filosofía, por ejemplo. Y es lo que se llama la pérdida de autoridad con esa idea, o... El no hacer transferencia con esa idea, ¿no? Vamos a usar un término psicoanalítico Digo, ¿qué quiero decir con esto? Algo que lo veo muchísimo. Cuando, aparte, cuando uno está al lado del docente, ¿no? Y, y ve a los grupos y trabaja con los grupos y ve la evolución de los grupos. O sea, ustedes tengan en cuenta que, que todo esto lo estoy diciendo eh, desde el lugar de, de, de un docente que trabaja con grupos todos los días. Entonces, lo, lo veo en las personas. Eh, o sea, en la interacción con la gente, ¿no? Eh... Si la gente tiene un problema personal, seguramente vaya al psicólogo. Si el psicólogo le dice exactamente lo mismo, que le puede decir cualquier gran pensador, cualquier gran sabio, cualquier gran pensadora, esa persona se va a acercar a ese texto de esa filósofa, a ese filósofo, y va a decir, ah, mirá, lo mismo que me dijo mi psicólogo. Pero les puedo asegurar que el consumo que va a hacer de la filosofía no va a ser un consumo en el cual deposita autoridad radical con respecto a las decisiones que va a tomar. Cuando tenga que tomar una decisión, va a ir al psicólogo. ¿Tengo algo con los psicólogos? No, en absoluto. Creo que está muy bien, digo, no tengo ningún problema con el psicólogo. Estoy, estoy pensando cómo se distribuye la autoridad en los saberes. La gente se acerca a la filosofía no porque esté dispuesta a cambiar su vida a partir de la lectura de la filosofía. Son pocos los que cambian un patrón de comportamiento, un razonamiento... Son pocos los que toman una decisión importante luego de, de bucear en, el, en un mundo tan vasto y tan complejo como el del pensamiento filosófico, que en absoluto es lo que pasa en los canales de YouTube, por supuesto. En absoluto. Nada tiene que ver con eso. Me atrevería a decir que nada tiene que ver con lo que pasa en muchas universidades, ¿eh? también. Nada. Sino que va a acercarse a esas... A esas hojas, a esos textos, a los talleres de filosofía, a los cursos de filosofía, a los libros de filosofía. Desde un lugar puramente, va a sonar duro, pero es esto, un lugar marketinero. Va a ir a buscar como esas grandes ideas que de alguna forma esas personas piensan, que se conectan con sus problemáticas personales, porque la gente tiene la idea que la filosofía es todo existencialismo, ¿vieron? Como que está ese mito instalado que filosofía es existencialismo. Tipo, no, no es lógica, no es nociología, no es filosofía de la mente, no es ciencia, no es positivismo, no es fenomenología, es hablar de la vida, ¿no? Es como que está instalado eso. Yo ya no sé cómo luchar contra eso, así que dejé de luchar directamente con eso. O sea, esta, esta idea de que la filosofía es... Eh, una, un libro donde se hablan de los eh, problemas del alma solamente, ¿no? Y está muy bien, esa es una parte de la filosofía, pero no es la única, de hecho es la menor de todas. <risa> Las partes más extensas de la disciplina filosófica no tienen nada que ver con, con cuestiones de personalidad o, o de existencialismo o del alma, ¿no? Digamos, son son de otras cosas, pero bueno, no importa. Entonces, esa persona piensa que se, se acerca, ¿no? Desde ese lugar que está muy bien, es muy respetable y muy, muy digno. Va a leer el libro. Va a pagar el taller. Va a pagar el curso. Va a leer el libro. Mm. Ah, miren. Miren lo que dice Spinoza con respecto a la verdad y la racionalidad. Mm. A ver. Ah, miren lo que dice acá. Con lo de las afecciones. Mm. Esto se parece a lo que dice Platón cuando habla. A ver, a ver el libro de Platón. Mm, Platón, Platón. Ah, acá está. Las ideas. Y va a hacer un consumo... De esas ideas que en otra época fueron fundamentales, que marcaron una época, que cambiaron el comportamiento de millones de personas, que cambiaron los comportamientos, estas personas van a hacer ese consumo desde ese lugar como lavado. Como a ver lo que piensa Spinoza de... A ver lo que piensa San Agustín de... a, a mira lo que piensa Marx de las revoluciones del Francia del 48. A, a, cierran los libros. Dejan el libro apoyado en la mesa, después le dicen a sus amigos que terminaron el taller de Platón, de Tomás de Aquino, de Spinoza, de Descartes, que ahora saben lo que Descartes quería decir, ¿eh? y siguen su vida igual. O sea, y si tienen que tomar alguna decisión, van a ir al psicólogo para que les diga lo mismo que dice Platón, que dice San Agustín, que dice Descartes, que dice Spinoza. Esto quiere decir que con la filosofía ya no se hace transferencia. ¿Por qué? porque se la, se la vulneró, se la golpeó como disciplina, se le extrajeron sus ideas, sus tradiciones, sus corrientes, sus argumentos, sus sistemas de pensamiento, se le fueron arrebatadas para que esas ideas sirvan a otras disciplinas, sobre todo en la transición al siglo XX. Entonces se conformó la sociología, la antropología, la ciencia física, el psicoanálisis con las ideas extraídas, arrancadas del cuerpo filosófico. Entonces la filosofía quedó como en este lugar como de, bueno, ¿no? O sea, estas son las ideas, ahora están en el psicoanálisis, ahora están en la física, ahora están en la antropología, eh, y nada, y yo ahora me limito como filosofía, bueno, a decir lo que piensa Benjamin, a lo que piensa Platón, que quedó como desnuda. Y esa es la sensación que tengo, como, ¿por qué la gente puede cambiar de conducta, de comportamiento y de parecer luego de, no sé, escuchar a su psicoanalista o a alguien con quien haga transferencia o deposita autoridad o a un periodista o a un militante pero no hace eso con los libros de filosofía de donde se sacaron las ideas que estructuran el discurso de ese psicoanalista de ese periodista, de ese militante ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo es que se le sacó a la filosofía a la autoridad el decir lo que decía, ¿no? ¿Cómo es que la gente puede agarrar, ¿no? Entonces dice la gente, "A ver, a ver este libro de Nietzsche. Wow, mira lo que dice Nietzsche, boludo. Uh, la realidad escogida, sí, las, las especies basadas en el arte, a ver, wow. Sí, bueno, ya lo terminé. Bueno, ¿qué viene ahora? Ah, un libro de Heidegger, a ver. Ah, mira el libro de Heidegger, qué buena la idea, de lente. Sí, 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 mira, muy interesante esto, esto es increíble, esto es un flash, me volvió la cabeza. Sí, pero mi vida sigue igual mañana, ¿eh? Voy a seguir haciendo lo mismo. Entonces yo, <ríe> no sé, ¿qué piensan ustedes? Eh, ¿Cómo es posible que, que se lea con tanta tranquilidad, no? Eh, no sé, un libro de Spinoza, con ideas hipercomplejas sobre la relación entre razón, Dios y afección, que es como lo que nos estructura, se termina el libro, se cierra y se pasa a otro libro. De la misma forma que yo termino una hamburguesa, disfruto la hamburguesa, dejo la hamburguesa y paso a otra hamburguesa. De la misma manera que le, miro una serie, disfruto la serie, termino la serie y paso a otra serie. Entonces, eso es la estetización del saber. Eso es la mercantilización del saber. ¿Y dónde queda la capacidad de transformación del saber? en las disciplinas nuevas, jóvenes del siglo XX, que se apropiaron de las ideas de la filosofía, por un lado, y por el otro lado, de los mercados, y por supuesto, la única fuerza capaz, material, de transformar la realidad, que es, sin duda, el mercado. Entonces, eso es lo que pienso, y por eso creo que es un síntoma, porque aparte se repite este comportamiento cada vez más, e insiste, y las instituciones que se supone que deberían preservar y cuidar al saber para que esto no ocurra, lo que hacen es reproducir estas lógicas enfermas y parasitarias. Entonces, otra vez, como decíamos hace un rato, tenés investigadores en Platón, cada vez más investigadores en cosas que no lee nadie, que no le importa a nadie, aparte vieron que con la academia pasa eso, no saca, sa, saca especialistas en cosas que no le importan a nadie, básicamente esos especialistas pobres, yo los conozco, después sacan un libro sacamos un artículo, sacamos un capítulo de un libro de algo eh, y tenemos que pedirle por favor a la gente que venga a consumirnos porque por favor gente consuman algo de lo que hacemos porque si no o sea, nuestro trabajo se desvanece y, y eso no pasa en otras, en otras cosas no porque si se saca un debate en vivo sobre Marx entre Sisek y Peterson entonces ahí nadie tiene que ir a pedir por favor el ser escuchados, sino que el público consume de manera espontánea eso, porque ahí hay una demanda creada a la manera del entretenimiento. O sea, ninguna persona se va a ser marxista o va a dejar de ser marxista o va a realmente practicar marxismo después de escuchar a se discutiendo con Peterson. Es un consumo estético, es pura, pura mercancía, es entretenimiento. Entonces ese es un poco el panorama, yo pienso cómo se... Eh, uno, Cómo nosotros podemos eh, operar un poco, no si es que cabe alguna posibilidad. Acá dice Paula Nahuel, eso que decís tiene que ver con. Esperen que. Eso que decís tiene que ver con la pregunta: ¿hasta dónde nos hacemos cargo de lo que nos pasa? Claro. Esperen que, hay un montón acá abajo. Uy, 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 se me fue un montón. Bueno, ahora sí voy a leer algunas cositas. Dice, por ejemplo. Pero es mejor reflexionar y obtener conclusiones propias siempre y cuando tengamos una base ajena para tener en mente que somos cerrados. Bien, comparto eso. No entendí lo de la parte de la base ajena, pero comparto lo de la reflexión. Básicamente dice Memelandia, mi amiga. Hola Vane, ¿cómo estás? El otro día mm, me puteaste por hacer filosofía en tu cuenta. Igual te amo amiga. Dice, básicamente los debates se convirtieron en querer que el otro piense como uno, arrastrarlo. Se perdió el significado de la palabra en sí. Yo termino llorando, imagínate. Bueno, Si no conocen la cuenta de Memerandia, vayan a consumir los memes de mi amiga Vanessa, que son brillantes. Eh, y totalmente aparte de acuerdo con eh, esto de, de arrastrar. Igualmente yo, a ver, ahí yo tengo una, una, una pequeña disidencia. No, no disidencia, pero yo creo esto. Yo creo que, eh, o sea, siempre queremos... O sea, el humano naturalmente busca, desde la retórica de Aristóteles y los sofistas de Platón hasta hoy, eh, por cuestiones casi de construcción de poder y de tribu y de necesidad, no sé, social, que, que la gente piense como uno, o uno pensar como la gente. Me parece como, que yo no sé, no, me, no sé, creo que justamente el concepto de retor, de retórica, del uso de la palabra o el concepto de persuasión, es... Eh, generar adhesión, generar simpatía, generar eh, claro, obvio, yo no digamos, ¿para qué me dedico a hacer todo esto si no es para de alguna manera difundir ideas que me gustaría que algún día la gente suscriba? O sea, obvio que todos tomamos partido, porque aparte si no es como que no hay límite, ¿no? es como, bueno, y cuál es el límite de la tolerancia, si yo enfrente mío tengo a una persona con ideas misóginas o racistas o xenófobas Obvio que no voy a querer que piense así y que piense como yo, porque no toleraría ese límite. Me parece como que en algún punto, seamos sinceros, digo, hagámonos cargo, todos queremos que decir algo y ganar el debate o, o, o que el otro se acople a nuestra forma. de Es parte del fenómeno humano. ¿no? Me, me cuesta mucho pensar que la gente ande por la calle eh, diciendo, ah, me gustaría eh, hablar con mucha gente eh, y no convencer a nadie. Ah, ah, yo, qué sé. yo sí quiero convencer a la gente porque yo tomo partido y porque creo que hay no sé, una forma de vida mejor que la otra me parece que que no haya racismo es mejor a que, que haya racismo, o que no haya misoginia es mejor a que haya misoginia entonces yo voy a intentar convencer a los misóginos y a los racistas para arrastrarlos hacia mi lugar de no misoginia y no racismo ¿se entiende? creo que, que es como medio difícil pretender eh, no no, no no intervenir en ciertas maneras del pensamiento y otra vez, y aparte porque el límite es muy difícil, ¿cuál es el límite? ¿hasta dónde uno deja que el otro diga lo que diga? yo no creo en eso de la por ejemplo, yo personalmente parece, me parece muy de, de la cosa como del liberalismo naif ¿no? de, ay sí, la tolerancia de todas las ideas, todas las ideas valen lo mismo no, todas las ideas no valen lo mismo, algunas ideas es una porquería algunas ideas no hay que respetarlas porque no valen lo mismo porque hay ideas más complejas, menos complejas porque hay ideas malas, buenas porque hay ideas que generan violencia, hay ideas que no generan violencia porque hay ideas que generan pobreza hay ideas que no generan pobreza
1: yo qué sé, yo creo que
0: pero igual entiendo lo que quiere decir, vale eh, sí, en el, como que en el ámbito cotidiano habría como una violencia puesta al servicio de acaparar la mente del otro bien, qué más eh, ya voy, ya voy me cagan a pedo y se le da todo, bueno son un montón, trato de, de ir leyendo eh, acá dice Tina, me parece que, sea, me, que es mejor hacer que la gente se cuestione y no convencer a nadie sí eh, sí, comparto sí, son me, eh, me parece que no van no, no son cosas que vayan separadas, ¿no? son como, va, va lo mismo, o sea, uno instala la pregunta, invita al cuestionamiento con otras personas quiere convencerlas me parece que no es que una cosa o la otra, ¿no? Eh, me, el fenómeno, digo, el fenómeno de la comunicación y el pensamiento humano es tan complejo y tan multidimensional y depende tanto del interlocutor y de la situación y de las exigencias contextuales de la situación, que depende de todo eso. A ver, pongamos un ejemplo. Momento político crítico. crítico Hay que tomar decisiones de corte porque si no se viene un problema tremendo para, para el pueblo. Y ahí no nos vamos a poner en... ay ¿Les parece si instalamos la pregunta para invitar a los ciudadanos a que se cuestionen sobre el valor de la libertad? No puedes hacer eso cuando tenés a los enemigos a 250 metros. Ahí vos les tenés que decir a los ciudadanos que sean patriotas, porque si no, son comidos por el enemigo. Ahora, claro, en nuestras sociedades de hoy, democráticas, liberales, donde está lleno de necesidades urgentes, pero nos las ocultan, entonces no las vemos con claridad, y pensamos que hay tiempo para... La latencia, entonces sí, bueno, te invito a que reflexiones, yo qué sé, no me parece que esté mal, me... yo creo que siempre todo depende del contexto, de la surgencia del contexto, yo creo que hoy, desde mi punto de vista, el contexto es muy apremiante y no hay mucho tiempo para invitar a la gente a que reflexione, sí, hay que invitarla a un tiempo, después ya le tenés que empezar a explicar que, que no, mirá, la libertad entendida de esta manera genera violencia la libertad entendida de esta manera genera estado yo qué sé digo por decir un ejemplo no el bien entendido de esta manera genera unidad el bien entendido de esta manera genera grieta y odio o sea, sí yo qué sé yo soy muy realista soy muy pragmático perdón si suena así como medio pero soy muy creo que el pensamiento tiene un rol estratégico si si no puede realmente unir a un pueblo y hacerlo fuerte no no me sirve para nada pero esto lo tuve claro siempre, 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 siempre le, le di un rol político al pensamiento. Entonces entiendo los paradigmas liberales, eh, de, de instalar la pregunta, de, de que bueno, las ideas de todos, invitar a la reflexión. Sí, entiendo y está bien, y es respetable y deseable en un cierto tipo de contexto. Ahora, en otros contextos donde vos tenés una urgencia determinada... Tenés que ser operativo. Y el saber tiene que adquirir un rol estratégico, un rol resolutivo. Tiene que mover a la gente para hacer algo. Porque si no, esa gente es comida por el de afuera. ¿Qué es lo que nos pasa? Mientras nosotros instalamos la pregunta y nos invitamos a debatir sobre, no sé, cuestiones de género... Bueno, las empresas se quedan con tu agua, con tu territorio, demuelen tus universidades, se escapan tus científicos, el Estado se destruye, matan a las mujeres... Me parece que hay cuestiones de prioridades eh, que marcan la morfología de un contexto y que establecen entonces qué tipo de, de debate se tiene. ¿no? Si un debate más, más latente, más abierto, más de instalar la reflexión, de la autoindagación, o más un debate ejecutivo, resolutivo, de un consenso. Yo creo que es eso, pero bueno, eh, banco. Eh, acá dice, por eso se lee por necesidad, no por puro placer. Sí. ¿Qué más? Ahí va, hay varias... A ver, acá. Hay varias preguntas. Voy leyendo eh, lo que puedo, perdón. Estaría... Eh, o sea, algunos se me van pasando, perdón. Acá dice, por ejemplo, eh, el Estado genera mercado. Después dice, el eco del tren, a vuelta fuiste a la mierda. Bueno, está muy bien. Después dice, JPC, no es que la libertad de expresión sirva para que todos tengan voz. La libertad de expresión es para que toda idea sea cuestionada. ¿Comparto? Sí, me parece que está bueno. Eh, no, no hablo de bajar línea. Acá dicen a bajar línea. No estoy hablando de bajar línea. En absoluto. En absoluto. No estoy diciendo eso, ¿eh? Atentis. Atentis, porque esto es una confusión muy general. Es un tema muy delicado. También se trabaja mucho en las instituciones educativas. La gente... Piensa que cuando uno quiere ser riguroso con las ideas y objetivo en el pensamiento, eso equivale a bajar línea. No estamos hablando acá de bajar línea. Estamos hablando de urgencias y de, ciertos, de ciertas rigurosidades en el pensamiento que tienen que ver con un sentido de la objetividad de la praxis y de la teoría, donde la verdad queda de un lado, pero... No en el sentido de bajar línea o dogmática o, o militante, ni mucho menos. Digo, la verdad es objetiva. Eh, esto no quiere decir que sea única. Solamente estoy diciendo que es objetiva. No es subjetiva. Eso lo lamento. Lo lamento para todos los seguidores del posmodernismo que piensan que la verdad es subjetiva. Bueno, les mintieron, no lo es. Eh, la verdad es objetiva pero lo dicen hasta los hermenéuticos, lo dice Gadamer hace cien años atrás, aunque haya muchas interpretaciones, todas esas interpretaciones reconstruyen una única verdad histórica, y la pluralidad se da en la interpretación, no en la verdad interpretada, la verdad es una, la verdad es que todos nos vamos a morir, la verdad es que acá somos todos trabajadores, nadie es la aristocracia, la verdad es que nosotros no podemos hacer ciertas cosas que la gente con poder sí, la verdad es que 2 más 2 es 4, y la verdad es que estamos hablando, estemos todos locos o no, al menos cada uno de los que está acá y yo, estamos teniendo una experiencia del otro, estemos locos o no. Entonces, ojo, no no acá es muy fácil cuando uno tiene un discurso fuerte, digamos, en eh, que, que de cierta... Eh, exigencia de, de rigor en lo que se dice, en lo que se piensa y en la complejidad, es muy fácil caer en ah, bajada de línea, no aceptar al otro, no, en absoluto estoy diciendo eso, pasa que hay, o sea, no podemos confundir subjetividad con objetividad, unilateralidad con, plural, con pluralidad, polivosidad con univosidad no, no confundamos esas cosas, o sea es obvio que la verdad no es subjetiva, o sea, no lo es. Ya, ya está desmontado el paradigma cartesiano de la verdad subjetiva. Eh, imagínense que si la verdad fuera subjetiva, entonces no podríamos vivir en democracia. O sea, ya para que haya democracia, tiene que haber un cierto consenso sobre lo que es la vida democrática, que no es subjetivo, es objetivo. Entonces, bueno, digamos, yo parto de ahí. Eh... ¿Qué más? Dice, Valen... Ay, Bajam, perdón. <risa> Ankara Messi <risa> Me encanta ese TikTok. Me encanta. El de Ankara Messi. Eh, bien, la verdad existe, el ser humano la interpreta, pero dicha interpretación es relativa. Sin duda es relativa a el sujeto que interpreta, lo pero atentis, acá pasa lo mismo. Atentis, lo vuelvo a decir esto, ¿eh? Que la verdad, que, que la inter las interpretaciones sean relativas a las personas, primero, es obvio, digamos, obviamente, porque cada persona tiene un punto de vista, incluso un punto de posicionamiento de la interpretación, ¿eh? Sin duda es relativo, ¿no? Es obvio, eso, es evidente. Ahora, que haya un, una relatividad de las interpretaciones no hace que haya infinitas verdades. Esto es lo que hay que entender. Ni Nietzsche dice eso. Nietzsche dice en los textos sobre la historia... La verdad histórica es una. La verdad de cada periodo histórico es una. No es que hay múltiples verdades. Eso de las interpretaciones múltiples de Nietzsche, por supuesto, es una de las citas peores leídas y peores de, más descontextualizadas. Y la gente que cita esa frase es porque no leyó todo el libro ese completo... El tema de que haya distintos observadores interpretando un fenómeno central no implica que este fenómeno central sea diverso. El fenómeno central es el mismo, aunque tiene diversos espectadores. Es decir, pongamos otro ejemplo. Que haya diversas religiones, es decir, diversas interpretaciones sobre Dios. No significa que hay infinitos dioses. Podrían estar todas esas religiones interpretando un mismo Dios. De hecho, la Biblia dice esto de que Dios es uno. ¿No? O si a Dios es uno, dice la Biblia. Después hay interpretaciones. Los mayas interpretan a su manera, los asiáticos a su manera, los europeos a su manera. O sea, digo, lo, lo, pero sucede, por ejemplo, un único fenómeno objetivo que es que todas las comunidades humanas tienen alguna tendencia metafísica hacia alguna divinidad. Entonces, hay diversas interpretaciones, cada una es relativa a un punto de observación. Pero eso no implica que hay un fenómeno único, que es la inclinación metafísica a la concepción de alguna divinidad. Entonces, ojo con esto de pensar que como hay relativismo, entonces hay infinitas verdades y todas las verdades son básicamente mi verdad. Porque ese es el discurso cómodo, posmo, que a la gente le gusta. O sea, en el fondo, cuando una persona dice la verdad es subjetiva, lo que está queriendo decir es la verdad es la mía. <risa> eso es lo que está buscando, y está buscando que el resto de la gente le conceda eso, que le digan, ah, sí, claro, vos tenés tu verdad, yo tengo la mía, el de al lado tiene la mía, y cada uno tiene, y sobre todo vos tenés tu verdad, o sea, eh, no, eh, si yo digo la proposición, nos vamos a morir, eso es objetivamente verdad, después cada uno pensará que es morir, tendrá una interpretación sobre la vida y la muerte, pero todos vamos a morir, de la misma manera que 2 más 2 es 4, y de la misma manera que eh, la democracia se apoya en principios objetivos, no relativos y no subjetivos sobre lo que es la convivencia política. Es sencillamente eso. Bien. Eh, ¿Qué más? Ay, esperen que se me están yendo los cositos. Acá está Humano. Eh, Nahuel Donchef. Esperen que, perdón, se me están yendo los comentarios. Acá está. Y lo Humano, dice Nahuel, puede llegar... a a una verdad que pueda ser objetiva o es la objetividad de lo humano no de la existencia en general no termino de entender la pregunta Nahuel si la querés reformular con gusto la vuelvo a leer acá dice Daniel no existe una verdad única y absoluta ya que ésta se encuentra fragmentada por todo el mundo y en todos los seres que la habitan bueno Daniel yo te pregunto a vos ¿eso es verdad? ¿eso que estás diciendo? ¿es verdad? ¿Es absolutamente verdad o no? Espero tu respuesta. Dice acá María. ¿Sería bueno otro live sobre Gnosis? Sí, claro. Hemos hecho varios, pero podemos hacer más. Bien. Eh... Esperen que acá hay preguntas en el coso privado este. Eh... Me preguntan en el... En el... En las, cosas en las preguntas que entran como por el tab tablón de preguntas de abajo. Bueno, acá me dice Fede. ¿Qué, op qué opinás de Yuval Arari? De los tres libros. En 21 lecciones. Voy a poner acá. Ahí lo ponemos al compañero a Fede. Ahí. Ahí está. ¿Qué opinás de Arari, de los tres libros en 21 lecciones para el siglo XXI? Bueno, lamentablemente no lo he leído, con lo cual no puedo opinar de Arari. Vamos a la próxima pregunta. ¿Te gustaría hacer radio en Abuel? Me encanta escucharte, dice Milagros. Bueno, Milagros, te agradezco mucho la palabra y te cuento que eh, ya hice radio varios años y me fui porque no me da más el tiempo para hacer tantas cosas. Acá hice en Ezequiel, si lo dejo grabado, seguramente lo dejé grabado. ¿Qué más? A ver, ¿qué opinas de las políticas económicas de Guzmán? Me dice Tacho, me encanta esta gente. Esta gente es con la que uno se sienta a tomar un malbec, ¿no? una buena cena. Eh, el que te pregunta ¿qué opinas del ministro de economía? <risa> me encanta eh, no puedo opinar sobre un ministro de economía porque yo no soy especialista en economía con lo cual es un campo que cae por fuera de mi eh, de mi conocimiento y no me gusta y creo que nadie debería hablar sobre lo que no le pertenece como campo yo creo que ni los economistas deberían hablar de filosofía ni los filósofos de economía creo más bien que podemos a ver, sí podemos hacer ciertas lecturas generales, pero siempre situado desde un lugar de donde uno tiene un, una preparación en eso, ¿no? Yo, por ejemplo, de economía prácticamente no hago comentarios, hago uno cada muy tanto muy aislado y muy general sobre cosas de la calle, que las veo a diario. O sea, lo que yo le diría a Guzmán es, yo entro al supermercado y está todo cada vez más caro, y la, hay gente la está pasando muy mal, muy muy mal, en serio, y me preocupa mucho esa gente. Y me preocupa mucho el chamullo, ¿no? O sea, que se le diga a la gente A cuando lo que está pasando es B. Eso es lo que más que puedo decir. Pero no soy especialista en economía, con lo cual no me van a ver pronunciándome sobre ese tema. Sí me pronuncio mucho sobre política. ¿Por qué? Porque mi doctorado es sobre filosofía política, con lo cual me especializo en filosofía política. Sobre todo en la parte de el discurso político, la ideología política. Eh, y a partir, de la por supuesto, de la obra crítica de la Escuela de Frankfurt. Entonces, sobre eso me puedo pronunciar más. Eh, pero lamentablemente sobre Guzmán, compañero, no me puedo eh, pronunciar porque no, no es mi campo. Bien, eh, tu libro favorito de Aristóteles. ¡Qué buena pregunta! Me encanta el texto Política de Aristóteles. Parece brillante. Les recomiendo que lean La Política de Aristóteles. Lo van a leer y van a entender cómo nuestros problemas de hoy no son de hoy ni nuevos, sino que son los mismos problemas que tenían las personas hace 3.000 años, con lo cual no hemos evolucionado un carajo. Esa idea del progreso y el desarrollo es un mito, básicamente para mantenernos en actividad, ¿no? Tipo, produciendo riqueza para pequeñas élites que se alimentan de nuestro trabajo y nuestras riquezas, siempre en aras de, este, de esto que Benjamin llamaba el mito del progreso, ¿no? El mito del avance y el desarrollo de la historia. Lo cierto es que uno mira... Lo que tenemos hoy es exactamente la misma problemática que tenían los griegos hace 2.500 años. No hemos creado nuevos valores morales, no hemos creado nuevas concepciones políticas. Básicamente todo lo que hoy se llama algo así como crítica y, y, y debates contemporáneos no tienen nada de contemporáneo, son debates que tienen 2.000 años, eh, solamente que se los recarga de una estética New Age eh, reelaborada con palabras nuevas, pero es lo mismo de siempre. Por ejemplo, el caso del debate de género, para mí es un ejemplo clarísimo. No lo deslegitimo, solamente digo que es igual que el de siempre. O sea, su morfología, ¿no? El debate, por ejemplo, cuerpo-género o sexualidad-género no es ni más ni menos que la adaptación o la reactualización a los tiempos de hoy del debate entre cultura y naturaleza del siglo XVIII. O sea, el debate entre naturaleza versus cultura en el siglo XX se replica como, por ejemplo, el debate entre cuerpo-género. ¿No? o sea, el género, cultura, cuerpo, biología, naturaleza o sea, son debates que tienen 300, 400 años eh, pero bueno, la gente, como dice Heidegger tiene ansia de novedad y ahí, me, ahí dentro, que es el marco y el ámbito del fetichismo y la estetización de los saberes y de todos sus síntomas eh, juega este juego de que esto que está escuchando ahora es nuevo de verdad este debate sí es nuevo este, este saber acá es realmente un debate nuevo que nunca tuvieron ninguna de las personas de los últimos 12.000 años de civilización, porque nosotros los modernos tenemos debates modernos. Vieron que eh, esta cosa grandilocuente que tiene el sujeto moderno, que es que se cree realmente moderno. Por eso tienen que leerlo a Benjamin, porque Benjamin demitifica todo eso. Y dice, no, el sujeto moderno es re arcaico, tipo, es recontra primitivo. Se sigue yendo a la guerra y se mata como las comunidades antiguas. O sea, no tiene nada de moderno. Eh, y hay toda una pregunta sobre qué es la modernidad bueno la, la dispara por supuesto eh, Kant eh, la articula Nietzsche después tienes comentadores eh, desde Hegel digamos no sé comentadores que van a preguntarse qué es la modernidad no qué es ser moderno uno dice por ejemplo Baudelaire que uno de los síntomas del moderno es que se cree moderno es decir, se cree distinto al resto de la civilización cree que sus problemas, sus debates, sus saberes sus cuestiones y sus sociales y políticas son de este momento como que nunca, nunca pasaron antes entonces, eh, nada, lean la república de Platón y la política de Aristóteles y ya está todo ahí no es que hemos avanzado mucho más hemos avanzado en tecnología, nada más pero en términos espirituales, artísticos, morales, religiosos, estamos estancados en los mismos exactos debates de hace literalmente 4.000 años. O sea, no tenemos debates más avanzados que los que tenían los sabios universitarios de la antigua Babilonia. Eh, ¿Cómo se llama? Así que eso es, es muy interesante. Acá dice Salomé, me parece que son re diferentes, más que nada por el contexto. No, bueno, no lo son. Lamento, lamento decepcionarte, pero no lo son. Eh, sí, los contextos cambian, pero cambian en qué sentido, cambian en términos de contenido, no en temas de forma. Yo repito, los problemas troncales de nuestras sociedades de hoy, aunque cambian ciertos contextos, son los mismos que hace mil años. Violencia, escasez, guerra, hambre, eh, mayorías problemáticas, las masas, la persuasión de las masas. De díganme ustedes, ¿qué debate hoy encuentran en, en cualquier parte de lo que quieran hoy? que sea radicalmente diferente, planteado en coordenadas diferentes, absolutamente otro con respecto a un debate eh, del siglo II después de Cristo, romano. Los invito. Eh, ¿Qué más? Vamos cerrando igual, ¿eh? porque estamos recontra, cansados. Miren miren esta sojera. Gente, yo quiero decir que estoy envejeciendo. Estamos todos envejeciendo. El otro día me pasó algo re interesante. Estaba en la cárcel. Eh, con, lo, con los internos, ¿no? bueno, con los compañeros de ahí, en, eh, charlando sobre la... Eh, les pregunté, estoy escribiendo un libro sobre hacer filosofía en la cárcel, ¿no? Eh, y les pregunté sobre la experiencia del encierro. ¿Cómo definirían el encierro? Sobre todo la experiencia del encierro, no solo el encierro, sino la experiencia del encierro, ¿no? Y es muy interesante porque todo lo que ocurre en la experiencia del encierro es eh, una modalidad de la experiencia absolutamente atravesada por, por coordenadas que para nosotros son totalmente ininteligibles, ¿no? Eh, el paso del tiempo, los códigos, los, las antropologías que se dan en esos contextos, el cuerpo, el vínculo con la identidad, o sea, cambia todo, no es que solamente es el encierro, o sea, cambia la experiencia de vida, digamos, literalmente, ¿no? En ese sentido. Entonces le pregunté a uno eh, que tenía 63 años, ¿qué opina sobre envejecer? Le pregunté qué era envejecer en la cárcel, ¿no? O sea, encerrado. Y me dijo que no le causaba ningún problema esa idea. Me dice no, nada. Me dice como que no le causaba, no le causaba ninguna idea, ¿no? Eh, ninguna angustia. Pues yo les pregunté por el envejecimiento, el paso del tiempo, la finitud ante la muerte, ¿no? Tipo. Y básicamente me dijo que no le causaba nada. Y después me dijo algo muy zarpado, que me quedó, pero muy, muy marcado a fuego. Él me dijo, acá el tiempo no pasa. ¿Cómo no pasa? No, no pasa el tiempo que me dice. Acá no, no hay lunes, miércoles, viernes. No pasa. A lo sumo hay eventos, pero no hay tiempo. Es lo mismo. Entonces, para nosotros, me decía él el envejecimiento no, no es una idea que nos aqueje porque claro después yo me quedé pensando la angustia ante la muerte envejecer el paso del tiempo son ideas que tienen sentido para una subjetividad preocupada y que capta el paso del tiempo para una subjetividad que no capta el paso del tiempo no tiene sentido el correlato con la idea de envejecer por ejemplo entonces después él me agregó algo más que me quedó como yo aprendo muchísimo esa gente mucho 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 eh mucho es muy impresionante, muy muy impresionante. Lo que, la, la humildad es la que te hablan. La humildad, el lugar del sujeto de falla. Te hablan desde lo fallido, desde estar rotos, desde la sensación de, de culpa, de castigo. O sea, eh, de, de aprendizaje desde un lugar, pero mil veces más elevado que el aprendizaje de una piba o un pibe que en su cuenta de, de yoga de instagram dice que hoy se conectó con el sol ¿no? y que hoy descubrió que la paz y el amor es lo más importante para un ser humano y hoy meditando mi corazón se conectó con el corazón de la galaxia todas esas cosas de white people problems ¿no? o sea gente que tiene todas las, las necesidades satisfechas y que articula esos discursos narcisistas eh, y totalmente vanidosos y no posicionándose desde un lugar cínico con respecto a esas premisas aparte, porque obviamente, no si uno dice que te levantas, o sea, hoy veía un una piba que tiene una cuenta de yoga, unos posteos, yo decía, esto es cinismo puro, no de posteos tipo, aprendamos que no hay aquí ahora que no hay futuro, que el movimiento atraviesa cada una de nuestras células, vivir al ritmo de la música, de la vida, danzando como si no hubiera un mañana. Yo sé a esa gente que se levanta el lunes, o sea, yo me muero si tipo, me levanto una persona así si el lunes que habla así, o sea, tipo primero me muero. Pero segundo, es, es, tan, eh, es un discurso narciso, o sea, es el discurso de esa per una persona que realmente cree que está teniendo una experiencia trascendente, absoluta, cualitativamente distinta a la del resto del mundo. Eh y que habla desde un lugar infatuado, ¿no? Como sujeto pleno. Yo estoy plena de amor, yo estoy pleno de luz, yo estoy pleno de conciencia, yo puedo meditar todo el santo día de Dios. No me preocupa la FIP, no me preocupa el Estado, no me preocupa la muerte, no me preocupa la pobreza, no me preocupa pagar el alquiler. No me preocupa nada porque yo medito, yo bailo y yo hago posiciones y le agradezco a la vida y al salto. Y todo eso es pura pura psicopatología, ¿no? Entonces... Eh, ¿Cuál es el, el, la base de ese discurso? La base de ese discurso es la infatuación, ¿no? Es la idea de una persona que te habla desde la plenitud, desde la completitud, acabada en sí misma, sin fallas, sin fisuras. La persona, contrariamente del encierro, te habla desde la falla, te habla literalmente desde la rotura, se presenta como un sujeto roto, como un sujeto culpable, como un sujeto pagando castigo, como un sujeto eh, que realmente se ha encontrado a sí mismo en la fisura, no en la plenitud del yoga burgués. Que agradezco al sol y me doy cuenta que solo necesito respirar para ser feliz porque tengo mi ingreso que me permite pagar mi alquiler y mis tarjetas de crédito y las zapatillas de 50 mil pesos que tengo puestas mientras me sacó la foto haciendo yoga. Eh, entonces yo aprendo mucho de esta gente porque te hablan desde un lugar muy sincero. Y este señor me dijo. Eh, me dijo algo. me dice. me dijo lo del tiempo. y después me dijo. que justamente, muy filosófico lo que me dijo el tipo. O sea, muy San Agustín, la idea de la detención del tiempo subjetivo. Me dice. primero esto de que ahí no pasa el tiempo, todo el tiempo es lo mismo. No hay temporalidad, sino que hay como eventos, o sea ellos registran el tiempo por eventos, o sea si hay un motín pasó algo, si no hay motín, no pasa nada y da lo mismo no eh, entonces me dice, me dijo esto me dice uno acá tiene mucho tiempo para conocerse a sí mismo me dice acá dentro te conoces a vos mismo la gente afuera me dijo no se conoce a sí misma, porque la gente es tan automático. A las corridas, el trabajo, las necesidades, las exigencias, el estrés, la rutina, el hábito. No se conoce a sí misma. Acá, como no tenés otra, que otra cosa que hacer y el tiempo no pasa, te conoces a vos mismo. Y me pareció tan... Eh... Y me lo dijo desde un lugar de tanta humildad, de tanta rotura, de tanta falla. Eh... Él no me quería enseñar nada. Él me estaba contando lo que le pasó a él, ¿no? Eh... Y me, me voló la cabeza. Eh, así que, bueno, la, como este proyecto lo empecé el año pasado, decidí escribir un libro sobre la experiencia de... Eh, con, bueno, más que nada con entrevistas a ellos, ¿no? Eh, bueno, en fin. Me parece que esos son los lugares donde yo personalmente encuentro realidad. Filosofía real y un otro real. Y acá recién pusieron algo en chat tal cual. Recién alguien puso... Eh, eh, ay, alguien se me pasó el chat... ¿Alguien lo, lo vi así? Bueno, se me escapó. Recién puso como alguien en el chat... Que en estos discursos narcisos... De, de la espiritualidad new age, burguesa, postmoderna... Eh, no hay un otro. Y tal cual. No hay un otro. Tal cual. Eso es el signo del sujeto infatuado, narciso, pleno... Que se presenta desde un lugar de mírenme yo... Cuánto amor y paz puedo canalizar en mi caminata por la montaña y cuánta luz y radio en mis meditaciones de yoga y todo eso. Y, digamos, es siempre yo, ¿no? Es tipo, yo me pongo como ejemplo de lo que des debería ser la vida, entonces no hay un otro. No hay otro. Hay puro yo. Eh, puro yo espiritual, ¿no? Presentado desde un lugar, siempre... Recargado de azúcar, toda esta gente eh, se presenta a sí misma sin problemas, siempre es sensible, sonriente, ¿no? Y yo pienso, primero, o sea, hay dos posibilidades, o esa persona realmente piensa que es eso y te habla desde ahí, y entonces es un narcisismo tipo galopante y hasta una, una cierta forma de psicosis, o esa persona realmente no cree lo que está diciendo, no cree eso realmente de sí misma. Y entonces es cínica, está vendiendo un producto. Entonces está vendiendo un discurso. Está uniendo una fotito... Una, con un filtro y un discursito abajo, una elaboración que parece ser profunda, pero es una huevada, porque cuando leen eso, ustedes que, que son gente pensante se van a dar cuenta que es una huevada lo que está escribiendo, no hace falta ser muy inteligente para poner no me dejo llevar por el pasado ni por el futuro, vivo respirando y danzando y entendiendo que la vida es transformación y dinámica como el agua del lago, digamos, no hay que ser un sabio para decir eso, no digamos es una boludez, pero eh, me parece... Que, que o se creen eso y entonces son en algún punto medio psicóticos, o no se creen eso y entonces son unos cínicos, pero de una forma u otra hablan desde un lugar de mucha, mucha de agotamiento personal, ¿no? Tipo, me agoto en mí mismo, en mi propia experiencia y te la vengo a mostrar. Y yo vivo la paz y el amor constante mientras vos tenés que salir a trabajar como un obrero asalariado. Eh, y no tenés otra opción. Y me parece que, que eso no pasa en los barrios, no pasa en la cárcel, no pasa en las villas, no pasa en los lugares donde la pobreza golpea, donde la necesidad es objetiva, donde no hay tiempo para el debate sobre qué es la verdad y el bien. No hay tiempo para el debate sobre qué es el cuerpo y qué es la metafísica, porque la prioridad es comer, porque la prioridad es alimentar a la familia, porque la prioridad es evitar que la policía te caga palos. Me parece que, por eso siempre para mí, todo lo que ustedes escuchen pongan en un contexto siempre que escuchen algo muy interesante siempre, ha hagamos este ejercicio siempre que escuchemos algo muy, que les parezca muy flashero, muy interesante muy atractivo, muy seductor, un discurso muy limpio, que garpa, que pega siempre pónganlo en contexto siempre piensen, una mujer que tiene que trabajar 11 horas por día para darle comer a los cuatro hijos porque el marido la abandonó, estaría haciendo yoga y diciendo que conecta su corazón y su plexo ¿Con la vibración del sol de la galaxia? piensen eso. Y si la respuesta es afirmativa, entonces tómenlo. Si la respuesta les parece un delirio, y dirían, no, esto es re de clase media, que obviamente no tiene otra preocupación, entonces descártenlo. Porque, digo, el, el problema no es que los discursos sean de clase, porque todos los discursos son de clase, sin duda. Todos los discursos son de clase. El tema es la perversión del discurso de clase. El tema es cuando un discurso que es de clase, por ejemplo, de clase media, burguesa, eh, con todas las comodidades resueltas y que por eso pueden vibrar paz y amor, ese discurso se lo presenta como un universal, como un universal humano, como que a todos los humanos eh, les vendría bien esa experiencia. Entonces siempre es importante matizar y poner en contexto. Bien, acá dice Mauro, me parece como ponerse y quitarse un traje, totalmente. Es como el de los cráneos que conectan con los, dice Adri, y se quedó Acá dice Mauro, peor performativo en el peor sentido, me pregunto cuántos minutos meditan después de tomarse la foto, totalmente, total, total. Discursos que toman argumentos del budismo, por ejemplo, pero que nada tienen que ver con el budismo, totalmente, Paula. Sí. Hay un texto, si les gusta, pueden leer eh, el texto de Lipovetsky, es muy conocido, es un betzer eh, que se llama La era del vacío, donde habla de estas cosas. Bueno. Todo esto que salió así como un delirio último. De, de, de los últimos 15 minutos. Del envejecimiento. Tiene que ver con que. Quiero cerrar este encuentro con ustedes. Porque estoy. No solo ojeroso. Sino tipo patas de gallo gente. O sea. 34 años pata de gallo. No sé si se llega a ver la pata. pata de gallo. Y tipo canas. Y, y cada vez menos pelo. Tipo. Vamos a morir. Entonces. Eh, quiero acostarme, así no me voy a pensar qué voy a hacer con mi vida mañana para seguir dándole un sentido y espero que todos ustedes hagan lo mismo eh, qué loco eso, ¿no? ¿no, ¿no les pasa? Eh, perdón que acá dice Julita te revendría bien la experiencia de comer bien sí, totalmente acá se sumó el compañero de filosofía y y lo pueden seguir también al compañero eh, ¿no les pasa que cambia el cuerpo? tipo, cambia el cuerpo ¿Cómo se llevan con el cambio del cuerpo? Con el cambio del cuerpo por el envejecimiento, ¿no? Digo, eh, Tenés más arrugas, acá se te marcan los mufletes. tenés canas, tenés cada vez menos pelo. Eh, ¿Cómo se...? Acá dice cremas, dice compartiendo lectura. <risa> sí. Eh, crema, el otro día me enteré de algo, esto es conocimiento que a mí no me había llegado hasta hace creo que un mes atrás o dos, me enteré que hay que usar protector solar a diario, en mi vida, o sea no me dijeron nunca ese dato, pasé 34 años sin saber que había que usar protector solar a diario, a diario para mí Protector Solar, igual playa, vacaciones. O sea, nunca entró en mi esquema cerebral que hay que ponerse a diario Protector Solar para salir a trabajar. Así que me enteré que suma bien para las patas de gallo el Protector Solar y las cremas. <risa> nunca usé cremas, voy a tener que usar cremas. Porque estas patas de gallo, amigo, no te las regalo, ¿eh? no te las robo. ya ¿Eh? Tremendo. Bueno, gente, eh, voy a leer las últimas dos, tres preguntitas para cerrar el encuentro. Y nos vamos a mimir. Eh, ¿Con qué libro abordar a Benjamin? Dice acá el compañero Leo Ay, Yo siempre recomiendo eh, este Es caro, pero es muy bueno Es como medio una, una muy buena introducción Para conocer el pensamiento general de, de Benjamin Que es Conceptos de Walter Benjamin Tiene mil páginas es un poco largo, pero si les gusta realmente Walter Benjamin, pueden encontrar ahí eh, la, eh, las ideas fundamentales. Eh, también recomiendo el texto de la que fue mi directora de tesis de Flor, Francia Badi, que pueden buscarla también en Instagram. Ella tiene su tesis doctoral sobre Benjamin, eh, que se llama Utopía y Redención. Eh, en la filosofía de Benjamin. También es un buen libro introductorio. Mucho más corto que las 1100 páginas del texto este de Opitz y Wisisla eh, Vamos a la próxima y vamos cerrando. Propone hasta el cansancio leer a Platón. Dice acá Valen. Bueno, hasta el cansancio les propongo que lean a Platón. Dice Breni. ¿Por qué crees que no hay organización... Dice, acá, esperen, que vamos a compartir la pregunta. ¿Por qué crees que no hay organización masiva para generar cambios, al estilo del feminismo? Bueno, es una gran pregunta. En mi, eh, en mi caso, en virtud también de, del enfoque que yo le doy a mi, a mi investigación, a mis trabajos, ¿no? O sea, puedo estar equivocado, yo que sé, es un poco el enfoque y el posicionamiento que yo le doy, un posicionamiento de la teoría crítica. Eh, tengo dos respuestas. La primera es que somos muchas personas. Eso es más sociológico. Creo que somos muchos. Eso es un problema. No hay instituciones para tantas personas. Creo que somos demasiados y eso genera una desarticulación natural porque somos muchedumbre. Segundo, evidentemente todas las personas tienen intereses distintos y eso está bien. Yo qué sé. Eh, hay intereses diferentes. Y hasta ahí tampoco me, me angustia demasiado. Me parece que el tercer punto es, es más problemático, que es, ¿por qué si entendemos que en realidad hay ciertos intereses comunes, hay ciertos intereses que por consenso todos reconocemos como necesarios, aún así no nos organizamos? Bueno, hay cuestiones que tienen que ver con la construcción del deseo de las masas, aparato cultural, propaganda, entretenimiento, educación, instituciones educativas, familia, eh, proyecciones de vida, digo, cada persona tiene particularidades idiosincráticas muy profundas, y me parece que es realmente muy difícil que los seres humanos congenien. No creo que los seres humanos sean naturalmente agresivos, nunca estuve muy de acuerdo con la tesis de la antropología negativa, pero sí creo que el humano es naturalmente eh, egoísta, digamos, tiende a sí mismo primero, después tiende al otro. Es más, me parece que para atender al otro tiene que hacer como un gran esfuerzo racional eh, y espiritual. El humano es, eh, digámoslo, digamos, estamos atravesados de naturaleza. No, no, Nahuel, no, la naturaleza es una construcción de la cultura. No, la naturaleza no es una construcción cultura. A lo sumo hay una hay un conflicto entre naturaleza y cultura. Pero el ser humano tiene instintos naturales. Le guste a quien le guste, no le guste a quien no le guste. Y parte de sus instintos naturales es la preservación, la seguridad, el cuidado, alimentar primero a la tribu, después a los demás, o sea me parece que justamente en ese sentido el capitalismo sí es un gran gran incentivador de los instintos naturales destructivos del ser humano, eh, mientras que otros sistemas políticos o filosóficos intentaron incentivar justamente toda la exigencia racionalista y, y espiritual que es necesaria para que uno se ponga entre paréntesis a uno o al menos, al menos mediatice la visión de uno con la visión de un otro. Digo... Cualquier persona es eh, espontánea y naturalmente egoísta, eso es parte de la sangre humana. Ahora no cualquier persona es eh, racionalmente solidaria o racionalmente empática. Entonces me parece que tiene que ver con, con eso. Después tenés cuestiones de, de toda índole, hasta demográficas, territoriales. ¿Cómo haces para poner de acuerdo un país tan enorme como Argentina con apenas 44 millones de habitantes? Donde vos tenés condiciones idiosincráticas absolutamente irreductibles entre un habitante de Tierra del Fuego y un habitante de Salta. Bueno, no tiene nada que ver uno con el otro. Historias distintas, tierras distintas, culturas distintas, eh, memorias distintas, conflictos distintos. Es muy difícil. Digamos, tenés cuestiones de toda índole. Me parece que, que ese es el gran el gran problema. Pero no creo que sea imposible. Solamente creo que es difícil. No imposible. Aunque hasta ahora la historia viene mostrando lo demás. Sí me parece que a veces un gran enemigo común ya en este sentido soy muy estratégico y muy maquiavélico y creo que es necesario. Un gran enemigo común une a la gente. Es decir, cuando vos tenés un universo, intereses tan plurales y tan diversos, tener un buen enemigo común une a la gente a tu favor. Genera organización y genera unión. Esto lo entendió muy bien la derecha. Eh, la derecha y, y, y el neoliberalismo siempre, que no son lo mismo, ¿no? Pero son, pero digamos, pongámoslo más o menos de ese lado, como cosas contrarias a a intereses eh, populares, mayoritarios o, o incluso a visiones progresistas de la política, eh, la derecha y el, y el neoliberalismo, siendo distintos, pero vamos a ponerlos de este lado, eh, han entendido muy bien cómo capitalizar eh, la construcción de un enemigo común. Siempre lo hicieron y lo hacen muy bien. Eh, es decir, tenemos que matizar esto. No es que la gente no se une. No nos unimos nosotros. La gente con poder sí se une. La gente que maneja el mundo sí se une. <risa> Eso es lo que yo quisiera que algún día cale en la subjetividad de todo. La gente, no es que nosotros no podemos cambiar las cosas, no es que eh, no nos unimos nosotros. Eh, perdón, no es que la gente no puede cambiar las cosas o la gente no se une. Nosotros no podemos cambiar las cosas. Ni nosotros nos unimos. Pero la gente con poder sí puede cambiar las cosas y sí se une. Si sí hace lobby, si sí compra partidos políticos, si sí soborna a los jueces si sí deja de discutir por pavadas y mezquindades y se ocupa de discutir cómo dominar el mundo. Y está muy bien. Eso es lo que define una aristocracia. Siempre fue así, no es que de ahora. Está muy bien. El tema es por qué nosotros no hacemos eso. Hay una frase que es muy conocida, es la derecha siempre se organiza. Y es verdad, la derecha siempre se organiza. Ustedes piensan que realmente las derechas, eh, o no sé si las derechas, pero hoy podríamos decir las corporaciones, las plutocracias, yo qué sé, no sé. Eh, la gente que realmente maneja el poder posta, el poder real esa gente realmente se sienta y dice me parece que deberíamos problematizar e instalar la pregunta colectiva sobre qué es la libertad y me parece que ninguno de acá puede decir lo que es la libertad me parece que hay que preguntarnos entre nosotros qué es la libertad y algún día veremos si esa pregunta genera una transformación en cada uno de nosotros no eso lo hacemos nosotros que perdemos el tiempo con esos debates inertes que no conducen a ningún lado en vez de tomar cartas en el asunto la gente que maneja el mundo dice muchachos miren tenemos que eh, extraer todo el agua potable de esta región sin que los pueblos de esa región se subleven demasiado porque no queremos tener problemas con los estados de allá en este momento ¿cómo podemos hacer? ¿me pueden mandar mañana un proyecto por favor que cumpla? así se resuelve la cosa eh, no, pero mira, yo represento a un estado progresista y vos sos una empresa no muy progresista. Mirá, eh, pongámonos de acuerdo qué es lo que tenemos que resolver. Esto, esto, esto. Bueno, listo, sentémonos, tomemos un café, charlemos. Mirá, no importa lo que vos entiendas por progreso, no es un problema. A mí lo que me importa es quedarme con el agua potable de esta región. ¿Vos qué me podés ofrecer? Así se resuelven las cosas. Entre la gente que maneja el mundo. Los que no manejamos el mundo, no solo no lo manejamos, sino que tampoco nos juntamos ni a tomar el café. Pero instalamos la pregunta por qué es la libertad y qué es el género y qué es la sexualidad. Mientras los otros se juntan, toman el café y se quedan con el agua potable del mundo. Creo que ese sentido estratégico es el que nos está faltando a nosotros. Así que, bien. Eh, bueno, gente, ¿a Mimir les parece? ¿O cómo? Yo creo que es, es una buena hora para ir a Mimir... Claro. Quiero decir que se me pegó esa palabra hace un montón de tiempo eh... Ah, voy a estar en Buenos Aires No sé si hay alguien de Buenos Aires acá Pero en junio voy a estar allá Y seguramente hago una noche de filosofía en algún lugar lindo en Buenos Aires Con algún colega Así que en su momento haremos llegar esa, esa invitación ¿Sí? Eh, bueno Gente, muy buenas noches, que descansen, que tengan una grata semana y nos estamos encontrando en estos días, ¿sí? Que estén muy bien, cuídense, chao, chao.